안녕하세요. 배우 류수영입니다. 저와 함께 오늘도 경기지역 화폐를 잘 써볼까요? 미용실, 안경원, 옷가게, 아참 꽃집에서 꽃한 송이 사서 아내에게 깜짝 선물도 하려고요. 채워진 만큼 혜택이 커지고 사용한 만큼 희망이 더해지니까 쓰면 쓸수록 경기도입니다. 모두가 잘 사는 소비습관 경기지역화폐 경기지역화폐야 내일도 잘 부탁해 경기지역화폐가 모바일에 쏙 이제 경기지역화폐를 모바일 간편결제로도 이용하세요 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘 김재환 최고위원이 민주당 대선 경선 투표에 참여 신청을 하면서 본선 경쟁력이 떨어지는 후보를 지지하는 역선택 논란이 벌어졌는데요. 이준석 대표가 두둔하고 나섰습니다. 민주당은 명백한 경선 개입이자 정치 상도위가 없는 일이라며 법적 대응까지도 검토하겠다는 입장입니다. 역선택 논란은 국민의힘 김재원 최고위원이 민주당 대선 경선 투표에 참여 신청을 하면서 시작됐습니다. 앞서가는 이재명 지사에겐 손이 안 간다며 추미애 후보를 지지하겠다는 글을 올려 경선 개입 논란이 불거진 겁니다. 여러 차례 문자를 보내고 해서 제가 제 생각으로는 건전한 상식으로 후보 경선에 참여하기 위해서 도대체 뭐가 불법이라는 겁니까? 무식하니까 별 소리를 다 하십니다. 국민의힘 이준석 대표는 자신도 신청하라는 문자를 받았다면서 선거인단을 늘리려고 민주당이 오히려 무한 스팸 문자를 살포하지 않았느냐고 반문했습니다. 민심과의 괴리를 줄여줄 거라며 김채고 위원을 두둔하기까지 했습니다. 보안 결함을 미리 알려줘서 보완할 수 있게 하면 은 화이트 해커입니다. 페이스북에 공개적으로 민주당 경선 룰의 취약점을 알려준 김재원 최고위원은 누가 봐도 화이트 해커입니다. 민주당은 법적 대응을 경고했습니다. 정치 상도위가 없는 언행이고 역선택을 두둔하는 이준석 대표의 태도도 가관이라고 거세게 비판했습니다. 정치 상도위가 없는 언행을 거리낌 없이 하고 있습니다. 단순한 언급을 넘어 개입을 위해 실행까지 한 것입니다. 이준석 대표의 태도는 더욱 가관입니다. 물론 현행법상 지지하지 않는 정당 경선 투표에 참여해 본선 경쟁력이 떨어지는 사람을 지지하는 역선택이 불법은 아닙니다. 해결 방법이 있는 게 아니라니까요. 그 제도가 갖고 있는 본질적인 한계예요. 정치 논쟁의 그런 그 공방으로 끝이 사항은 아니라는 거죠. 하지만 경선의 취지에도 맞지 않고 정당의 경쟁력 있는 후보 선출을 방해한다는 점은 부인할 수 없습니다. 정치를 너무 이렇게 탐해화하는 느낌이 좀 들어요. 그건 정치 윤리에 잘 맞지 않는 것 같고 정치 문법상에도 전잘 부합하지 않는다. 국민의힘에서도 역선택이 문제가 되자 이준석 대표가 당선됐던 지난 전당대회 때 지지자만 투표하도록 하는 역선택 방지 조항을 만들기도 했습니다. YTN 박서경입니다. 현재 국민대에서 학위를 받으려면 논문과 함께 표절검사 결과 확인서를 제출해야 합니다. 표절검사 프로그램에 돌렸을 때 유사율 한도는 15%, 그 이상이 나오면 사유를 적어내고 추가 심사도 받아야 합니다. 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨가 박사학위 논문을 했던 2007년에는 표절검사 결과 제출이 의무는 아니었습니다. 하지만 지금은 프로그램까지 지정해 엄격하게 심사합니다. 
해당 프로그램에 김 씨의 학위 논문을 입력해봤습니다. 16% 대학의 기준보다 1%포인트 높습니다. 특정 분야에서 일반화한 단어나 표현이 반복돼도 유사율은 뛸수 있습니다. 그래서 문장 유사율이 80% 이상으로 높은 부분을 문장별로 다시 살펴봤습니다. 연구의 이론적인 배경을 설명하는 2장에 이런 문장들이 몰려 있습니다. 2장의 분량은 전체 논문 126쪽 가운데 16쪽입니다. 비교 대상으로 뜬 글들은 인터넷 논문 구매 사이트에서 몇천 원만 내면 살수 있는 논문이나 리포트들입니다. 가장 싼 글은 300원에 팔리기도 합니다. 인용하는 글이 비쌀 필요는 없습니다. 중요한 건 인용 출처를 밝히는 겁니다. 프로그램에선 걸러지지 않았지만 주역의 음향사상이란 제목의 리포트도 그 본론 부분이 김건희 씨 논문에 거의 그대로 녹아 있습니다. 띄어쓰기 실수까지 갔습니다. 하지만 출처 표시는 돼 있지 않습니다. 한 대학 강사의 기고문 중 3개 이상의 문단도 그대로 김씨 논문에 들어가 있었습니다. 원작자가 달아놓은 각주까지 옮겨왔습니다. 하지만 원래 글이 뭔지는 소개하지 않았습니다. 많은 양이 이 논문에서 인용이 되왔다라고 표시를 해줘야 돼요. 출처도 없고 그런 표시도 없으면 그건 이제 뭐 아쉽지만 뭐 누가 봐도 명확하게 표절인 건 맞아요. 법 여권에선 김 씨가 당시 다니던 회사의 사업기획서 내용도 논문에 도용했다고 주장하고 있습니다. 2004년 이미 특허 출원을 한 것입니다. 검찰 현직 간부들의 비리 의혹이 잇따랐던 지난 2016년 진경준 전 검사장에 이어 이른바 스폰서 의혹을 받은 김형준 전 부장검사까지 구속되면서 파장은 일파만파로 커졌고 응분의 처분을, 처분을 달게 받고 평생 참여와 용서를 구하는 마음으로 살겠습니다. 김수남 당시 검찰총장은 공식 석상에서 고개를 숙였습니다. 검찰의 명예도 바닥에 떨어졌습니다. 이 자리를 빌려 다시 한번 국민 여러분께 죄송하고 송김전 부장검사는 결국 중고교 동창인 스폰서 김모 씨로부터 수사 편의를 봐주며 향응을 받은 혐의 등으로 기소돼 징역 1년에 집행유예 2년이 확정됐습니다. 다만 기소 당시 검찰은 김전 부장검사의 일부 혐의에 대해서는 무혐의 처분을 내렸는데 최근 고위공직자범죄수사처가 이 가운데 뇌물수수 혐의를 다시 들여다보기로 한 것으로 파악됐습니다. 검찰이 문제가 없다고 판단한 부분에 대해 공수처가 사실상 재수사에 들어간 겁니다. 수사선상에 오른 의혹은 김전 부장검사가 지난 2016년 3월부터 9월까지 옛 검찰 동료인 박모 변호사의 범죄를 무마해주는 대가로 세 차례에 걸쳐 4천만 원을 받았다는 혐의입니다. 애초 이번 수사는 지난 2019년 스폰서 김 씨가 김전 부장검사를 이 혐의로 처벌해야 한다며 경찰에 고발장을 내면서 다시 시작됐습니다. 경찰은 지난해 김전 부장검사와 박 변호사를 모두 기소 의견으로 서울중앙지검에 송치했고 검찰은 8개월 만인 지난달 중순 사건을 공수처로 이첩했습니다. 공수처는 조만간 고발인 조사 등을 진행한 뒤김전 부장검사와 박 변호사도 소환할 것으로 전망됩니다. 수사 진행 상황에 따라 검찰의 제 식구 감싸기 문제로도 이어질 수 있는 만큼 연일 전현직 검사 사건 수사에 착수하고 있는 공수처가 혐의를 입증해낼 수 있을지 결과에 관심이 모이고 있습니다. YTN 강희경입니다. 이준석 대표는 여성가족부와 통일부를 묶어 냉정한 평가가 필요하다고 했습니다. 여성가족부와 통일부는 특임 부처이고 생긴 지 20년이 넘은 부처들이기 때문에 그 특별 임무에 대한 평가를 할 때가 되었습니다. 이미 여가부에 대해서는 폐지론을 강력히 펴온 상황. 이런 가운데 북한의 남북공동연락사무소 폭발을 거론하며 
통일부도 제 역할을 하지 못하고 있다고 지적한 겁니다. 북한은 연락사무소를 폭파하고 우리 국민을 살해하고 시신을 소각하는데 통일부는 아무 말도 못하고 있습니다. 이 대표가 연일 정부 부처 폐지를 주장하자 여당은 일제히 비판에 나섰습니다. 빈곤한 철학뿐만 아니라 귀를 닫고 아무 말이나 하는 모습을 보면 박근혜 키즈라는 사실을 다시 확인하게 됩니다. 이준석 국민의힘 대표의 어그로 정치가 가관입니다. 민주당 대선 주자까지 나서 이 대표의 주장은 경험 부족 탓이라고 주장했습니다. 국정을 경험해 본 사람이라면 그런 말 쉽게 하는 게 아니거든요. 조금 불안합니다. 정치권의 논란이 거세지자 통일부도 공식 입장을 냈습니다. 남북 간 평화 공존과 공동 번영을 앞당기기 위해 존속되는 것이 마땅하며 더 발전되어야 한다는 것이 기본 입장입니다. 한편 민주당 송영길 국민의힘 이준석 대표는 오늘 저녁 서울 여의도에서 만찬 회동을 했습니다. 여야정 상설협의체 재가동과 2차 추경안 처리 등 현안을 논의한 걸로 전해졌습니다. JTBC 최승기입니다. 나 없어도 방송 잘하더라고요. 그래서 내가 급소외감을 느끼면서 <웃음> 금요일 방송을 좀 쉬는 것도 어떨까 뭐 이런 생각을 한번 해봤습니다. 그런 생각을 철회해 주십시오. <웃음> 법원에서 오면서 이렇게 방송을 봤는데 잘하는 거야. 아 이제 내가 사유를 안 봐도 되겠구나 이런 생각을 해봤습니다. 마차님 네. 고생하셨어요. 오늘, 오늘 유독 반짝이는 마차님 어떻게 한번 구매해 보시겠어요? <웃음> 3만 원에 <웃음> 중국 동포 같으세요? <웃음> 멕시코에서 온 것처럼 <웃음> 참아 알겠습니다. 자. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 자 방송 시작하겠습니다. 자 지금 제 앞에는 세분 나오고 계십니다. 자 누구부터 할까요? 어. 야수님. 안녕하세요 야수입니다. 그렇지 새날은 그지 역시 야수지. 선두주자. 그라지. <웃음> <웃음> 어, 잠깐만 완전하게 돼. 표준 말 쓴다며 무슨 그라제가 표준 말이야? 표준은 아니었습니까? 어그 프랑스 네. 말 같긴 하다. 그라제. <웃음> <웃음> 자 야수님 나와 있고요. 그 옆에는 우리 신민님 나와 있습니다. 안녕하십니까 신민입니다. 야 지난 주에 보면 신민님 막, 막 금요일 방송도 나오고 막 동분서주. 아 슈퍼위크죠. 어 슈퍼위크. <웃음> <웃음> 어, 들은 건 있어가지고 <웃음> 확. 자 그리고 어 대한민국 태영청장 마차님 나와 있습니다. 안녕하세요 태영청장 마차입니다. 여러분의 성원에 힘입어 TVN에서 악마 판사를 런칭을 하면서 PL로 태영청이 네. 등장합니다. PL로 태영청이 등장하고 있습니다. 야. 실제로 태영청에서 어, 드라마상에서는 세워놓고. 치는 걸로 나오고 있습니다. 그렇습니까? 네. 어, 태형 30대라고 이제 판사가 결론을 내리면 네. 어, 장관 아들이라면서요. 네. 어, 장관 아들 태형을 맡고 있는 장면인데 네. 여기서 태형은 서서 맞네요. 네, 여기서는 서서 맞는 컨셉으로. 네. 우리 권, 우리 전통적인 권장은 눕혀서 맞히잖아. 네, 앞 권장이 방송에 나오게 너무 심해서 <웃음> 일단 이렇게 수위 조절을 한것 같은데. 싱가포르에서는 태형 집행할 때그 집행인이 양쪽에서 팔을 잡아줍니다. 두 명이. 
그래서 때리는 사람이 따로 있고 음. 어. 그래서 이제 맞다가 혼절하잖아요. 예. 그러면 치료를 해서 다시 때립니다. 음. <웃음> <웃음> 아니 근데 저 드라마 컨셉이 재밌는 게 국민이 투표를 하는 거예요. 저게 이제 예. 갑질하다가 잡혀 들어온 음. 거거든요. 음. 그러니까 국민이 투표해서 태영 삼시청에 좋다 하면 음. 좋아요를 눌러서 그 숫자가 막 80, 90막 아~ 올라가면은 아~ 결정을 딱 내립니다. 뭐 그런 재판이 다 있어요. 완전 재밌어요. 아니 근데 재밌어요. 저건 아마 국민이 환호합니다. 치 마킹한 모델이 네. 어, 국민의힘의 모 부산의 지역구 의원 아들일 거예요. 내가 봤을 때. <웃음> <웃음> 근데 그거를 그렇게 하면 이제 너무 노골적이니까 장관 아들로 바꾸지 않았을까. 아 실제 상황이다. 참. <웃음> 알겠습니다. 어쨌건 지금 태형청이 뜨고 있어요. 아, 저도 깜짝 정말로 제보가 다음, 막 다음 정부 때 태형청 생기는 거 아닌지 몰라. <웃음> 그래가지고 태형청장으로. 그래서 그 정은경 질본 청장 청장. 아니 청장처럼 노란 잠바 입고 노란 잠바 입고 (웃음) 회의하고 막 국무회의 들어가고 그러는 거 아니야? 그랬으면 좋겠어요. 진짜 사형 밑에 그러니까 사형 밑에 무기징역과 사형 사이에 태형을 넣어가지고 꼭 그런 형법이 있으면 좋겠습니다. 아, 실제로 여러분들 그막 정말 잔악한 범죄 있잖아요. 저번에 그 세모녀 그냥 살해했던 그놈 그런 애들을 사용을 못 시키잖아, 지금은. 네. 물론 사용제도가 없어진다는 것도 알고 취지도 충분히 이해합니다만. 어쨌든 분노가 가라앉질 않는 거야. 그렇죠. 죽을 만큼 패는 것도. 그러니까 죽으면 안 되니까. 죽을 만큼. 한대 때리고 치료해주고 한대 때리고 치료해주고 이렇게 30대를 30개월에 걸쳐서 때린데 때리고. 그렇죠. 이게 국민적인 카타르시스 이렇게 굉장히 네. 환호하거든요. 그런데 맞는 장면을 생중계를 해줘요. 네. 전광판에서 막 보여지거든요. 그런 사람들이 막, 어, 막 잔인하니까 음. 고개를 돌리고 막 그런데 어떤 사람들은 또 환호하기도 하고 음. 그러면서 네. 확실하게 보여지더라고요. 알겠습니다. 네. 태형촌 공식으로 밀자. 네. 어, 다음 정권이 만약에 정권 교체가 되면 불가능하겠지만 정권 교체가 안 되고 연장이 되면 가능할 것도 같습니다. 각 캠프에서 보고 있으니까 아마 공약을 걸어라. 제가 걱정되는 상황 하나 말씀드릴게요. 정권이 바뀌면 태영청장이 나경원이 될수 있습니다. <웃음> 괜찮으시겠어요? 잡댈 수 있어요. <웃음> 자. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지금 코로나19 확진자 사망자 현황부터 한번 보고 갈게요. 물론 주말 효과가 있을 거고요. 근데 다만 이번 토요일, 일요일은 굉장히 많은 사람들이 검사를 받았기 받았죠. 때문에 사실 오늘 나온 확진자가 몇 명일지가 더 중요하긴 한데 저는 기본적으로 문재인 정부 믿거든요. 그런 관점에서는 문재인 정부가 잘 해낼 거라고 저는 믿고 그 다음에 좀 전에 사망자가 한 명인가 그랬죠? 한 명, 한 명. 네. 사망자 한 명인 부분은 방역 잘하는 게 확실히 표시가 나는 것 같고요. 음. 지금 그래프상으로 이렇게 추세를 보면은 음 확실히 굉장히 많이 숫자가 늘어났었죠. 지금 746명에서 그 다음 날 바로 1,200명으로 튀었다가 1,400명 언저리에서 지금 다시 내려오고 있는 추세긴 한데 아마 월요일 날 나오는 숫자가 굉장히 중요할 것 같습니다. 오늘과 내일 잘할 거라고 믿고 지역별로 한번 볼까요? 역시 서울이죠. 역시 서울입니다. 아우 새빨 같아. 근데 이 서울시장이 누굽니까? 어서방이잖아요. 어서방. 근데 지금 국민의힘에서는 정부가 뭐 백신 방역을 방기한 결과다 이렇게 문재인 정부를 공격하고 있지 않습니까? 음. 이 서울시 문제 굉장히 큽니다. 그러니까 이게 오세훈 시장이 취임한 이후에 그 여러 채널을 통해서 그러니까 방역 관련해서 비협조적으로 정책을 밀어붙였다는 게다 드러나고 있잖아요. 그게 지금 효과가 나타나고 있는 거죠. 그러니까 이게 너무 이렇게 정말 위험한 것 같아요. 이게 다른 것도 아니고 이 방역 문제에 대해서 이렇게 정치적인 어떤 견해를 투영시키는 것 자체가 너무 이렇게 좀 이성적으로 보이지 않아서 
좀 무섭습니다. 오세훈 씨 하는 게. 그러니까 오세훈뿐만 아니라 국민의힘에서는 이제 방역을 1년 반 가까이 흔들다 흔들다가 나중에 이제 사람이 좀 잡힐만 하니까 사실 정치라고 하는 게이 작용 반작용 이런 측면이 있거든요. 네. 너무 과하게 이걸 지금 방역을 조이고 있다라고 계속 비판을 했던 거거든요. 그 기조를 오세훈이 물려받아서 서울시장 취임하자마자 한 짓들 한번 볼게요. 어, 좀 읽어줘봐요. 4월 9일. 4월 9일. 취임하자마자예요. 네. 서울시 코로나 대응 반성해야 할일 못했다. 코로나19 방역 중앙정부 결정만 기다리는 건 합리적인 대응 아니야. 영업시간 제한, 거리두기, 일률 적용 힘들어. 일회용 진단키트 장단점 검토해달라. 서울시표 업종별 코로나 매뉴얼 만들어라. 정부는 비협력 시 여러 가지 문제를 경험했다. 방역 당국과 엇박자를 우려한다. 라고 얘기를 했습니다. 4월 12일에는 서울형 방역으로 동네 상권 살릴 것 자가키트 도입. 이러면서 자가키트를 도입했었죠. 5월 24일 개신교 단체에 코로나19 극복에 큰 역할을 해줘서 감사하다라는 말을 한 말입니다. 개신교 단체. 네. 아이고. 특별히 개신교 단체에 네. 6월 12일 상생 방역 첫 실행 일부 지역의 제한 시간 완화 헬스장 실내 골프장을 밤 12시까지 시범적으로 운영을 하게 했습니다. 6월 21일 기사에는 13억 4천만 원을 투입해서 빛바랜 자가 검사 키트 사업 이게 헤드라인으로 나왔습니다. 서울시에서 난리가 났었죠. 네. 현적소도 제대로 서울시 의회의 허락도 안 맞고 네. 이걸 결정했죠. 6월 29일 서울시 자치구 새 거리두기 시행 일주일 연기해 달라. 6월 30일 집회 제한 인원을 50명 이상으로 완화. 광화문 광장이나 서울역 광장 등 도심 집회 허용. 6월 31일 집회 10인 이상 집회 금지 유지로 선회했고요. 거리두기 개편 직전 5인 사적 모임 금지를 연장했습니다. 하루 만에 뒤집어졌죠. 가장 중요한 게 돌고 있는 이야기는 어, 역학조사관을 폐지했다 이런 얘기가 들리죠. 네, 이게 가장 심각한 아. 것 같아요. 예전에는 확진자가 나오면 역학조사, 역학조사관이 바로 나와서 그리고 그 문자에 보면은 뭐 동선이라든가 이런 예, 것들이 나오는데 예. 요즘엔 문자에 그런 게안 뜨잖아요. 네, 역학조사관을 해체시켰기 때문에 이 사단이 났다고 합니다. 가장 기본적으로 세 가지에서 이제 짚을 만한 부분이 있어요. 지금 말씀하신 대로 그 역학조사 TF를 지금 해체를 시켜가지고 역학조사가 우리나라 이제 K방역의 가장 우수한 부분인데 그것이 실시되지 못하도록 하는 역학조사 TF 해체 부분이 있고요. 지난 방송에서 말씀드린 대로 이제 중증 환자들 병동에 지원금을 전부 끊어버렸어요. 그래서 이제 병원들이 지금 코로나 중증 환자에 지금 대비를 할 수가 없는 상황이 지금 돼버린 상황이고, 이제 또 서울 방역이라고 해서 이제 자가진단 키트 이거 가지고 이제 예산 낭비하고, 핵심은 이렇게 자가진단 키트하고, 그 다음에 예산 감축한 부분, 그 다음에 TF 해체한 부분, 이렇게 보여진다고 생각합니다. 요즘 맘카페에서 그래서 훈데믹이라고 부르더라고요. 훈데믹. 네. 좋은 워딩이에요. 이름은 제 적절하게 지은 것 같은데, 그러니까 이게, 그러니까 오세훈 시장이 잘못해서 지금 서울에 특히 확진자가 많이 나오고 있는 건 맞지만 그렇다고 해서 너무 과도하게 공포심을 가질 필요는 없다고 봅니다. 그러니까 뭐 영국이나 이스라엘 같은 나라하고 비교를 해봐도 우리나라가 이제 천명이라는 숫자 자체가 낯설기 때문에 커 보이는 것이지 실제로 다른 나라하고 비교했을 때 그렇게 뭐 나쁜 성적이라고 보기는 어렵거든요. 거기다가 이제 확진자 중에서도 위중증 환자로 넘어가는 케이스도 굉장히 적고. 사망자 수도 거의 안 나오고 있기 때문에 이제 잘 통제하고 있는 상황인데 그 숫자가 주는 어떤 그 충격 효과 때문에 우리가 좀좀 좀 조심해야 될 필요는 있긴 한데 과도하게 그러니까 부정적으로 대할 필요는 없다 이런 거죠. 네, 저는 이번 일 보면서요. 아, 또 화가 나는 부분이 있어요. 그게 바로 소, 또 손실 보상 문제입니다. 
손실보상법, 소상공인지원법인데 사실은 우리가 손실보상법에 부르는 게 그거를 개정을 했어요. 개정을 해서 공포된 날짜가 7월 7일이에요. 그리고 이제 부칙에 보면은 7월 7일 이후에 3개월 이후부터 시행을 한다라고 돼 있어요. 그러면 이제 10월 달부터 이 코로나 때문에 영업이익이 감소한 사람들한테 이제 국가에서 영업 제한을 하거나 또 이런 식으로 해가지고 영업이익이 감소한 사람들한테 손실보상금을 주는 건데요. 이번에 정부에서 뭐라고 발표를 했냐면 3개월 뒤부터인데 10월부터인데 이번에 영업이익 감소한 사람들부터 손실보상을 해주겠다는 거예요. 그게 무슨 말이냐면요. 결론적으로 이 법률이 없어도 손실보상은 되는 거였다고 제가 계속 말씀드리잖아요. 되는 거였는데 지금 법 만들어 놓고 나서 아직 발효도 안된 법을 지금 가지고 한다라는 게이 법이 없이도 손실보상은 원래 네. 되는 거였어요. 네. 네. 자, 어쨌건 지금 확진자가 많이 나오면 정부가 잘못한 것처럼 이미지화 되는 측면이 있잖아요. 네. 근데 만약에 지방자치단체에서 민주당이 아닌 지자체가 개판을 쳐버려, 예를 들어서. 그럼 그 책임이 다 문재인 정부로 돌아온단 말이에요. 이런 측면들을 한번 생각해 보시기 바라겠고. 확진자가 이렇게 많이 나오고 힘들 때는 서로 힘을 합쳐야 되는데, 뭐 문재인 정부가 뭐 어쩌, 어쩌고저쩌고 했다고 정부를 비판하는 모질이 정치인들이 너무 많아가지고, 이럴 때는 힘 합쳐서 뭔가 이게 냅시다 해야 되는데 한 번을 안 도와주고, 책임을 문재인 정부로만 돌리는 오세훈도 욕해봐 영원아. 아 김영환 씨가 또, 또 헛소리 질질한 거 네. 이게 무슨 뭐 계엄에 가깝다? 계엄 같은 거다? 이번에 이제 방역을 서울시는 4단계로 올렸잖아요. 그런데 이제 지금 방역 그 당국에서 이 방역 수준을 올릴 수밖에 없는 이유가 백신을 접종하는 그 업무하고, 그러니까 환자를 돌보는 업무하고 같은 사람이 하고 있다는 거예요. 그러니까 이걸 따로 분리할 수가 없는 거잖아요. 그러니까 지금 잠시 이 백신 접종이 약간 이게 속도가 떨어졌을 때 지금 이 상황에서 방역 단계를 굉장히 높여서 7월 말부터 이제 다시 백접, 백신 접종 속도를 내야 되거든요. 그러니까 이 인력을 그 효율적으로 배치하기 위해서라도 지금 당장 백신을 접종을 안 하던 인력들이 지금은 이제 환자 관리로 들어가고 이제 2주간 환자가 줄어들면 이제 그 사람들이 다시 이제 백신 접종 업무에 투입돼야 되는 그러니까 그런 계획을 갖고 그러니까 방역 수준을 높인 거죠. 그러니까 우리가 일상적으로 마스크 잘 쓰고 개인 방역 철저히 하고 있으면 그러니까 이 정도까지 4단계까지 올릴 필요가 있느냐 하는 불만이 분명히 있을 수 있거든요. 그런데 방역 당국은 한 사람은 몸을 두 개로 쪼갤 수가 없다 보니까. 그 이후에 이제 7월 말부터 재개될 백신 접종 업무 때문에라도 지금 단기적으로 방역 단계를 올릴 수밖에 없는 그런 속사정이 있는 거예요. 음. 그런 건 이해를 해줘야 되는데 김영환 씨 같은 사람들이 나는 문재인이 싫어요, 싫어요 이런 말을 길게 혀를 뽑아가지고 다른 말로 하고 있잖아요. 우리 영안도사가 이 사람 저 사람 만나면서 지금 굉장히 바쁜 시간을 보내고 있고 이게 선거판이 다가오니까 윤석열도 만나고 오세훈도 만나고 이러면서 여러 가지 다양한 활동을 하고 계십니다. <웃음> 그래서 김영환 씨가 기분이 좋아져가지고 지금 더 강렬하게 여기저기 막 가면서 이제 돌아다니면서 헛소리를 하는 것 같아요. 그러니까요. 윤 총장이 나를 만나줬어. 이런 게 아닌가 싶고요. 잘 알겠습니다. 음. 지금 도쿄올림픽은요. 코로나19 확진자가 연 거의 일주일 가까이 2천 명대 이상 나오고 있습니다. 그래서 지금 긴급 사태가 발효됐고요. 에, 도쿄올림픽은 23일 날 개막하는데 모든 경기를 무관중으로 하기로 했습니다. 그 입장 수익은 포기하고 중계권요. 
IOC가 일단 이 구조를 바꿔내야 된다고 생각해요. IOC가 중국권유를 갖고 거의 그거를 막 주무르는 이런 상태가 돼서 일본도 안 하고 싶은데 중개권료에 관련해서 만약에 안 하게 되면은 위약금을 또 거의 한 2, 3조 이상 모르내야 되는 측면이 있기 때문에 할 수밖에 없는 측면이 있고요. 자, 미국 같은 경우는 어 9일 날 하루 확진자가 4만 8천 명입니다. 미국은 백신 맞은 사람들 많이 있지 않습니까? 근데 신규 감염자의 99%가 백신 맞지 않은 사람들이에요. 그 백신 무용론이 사실 큰 의미가 없다고 보는 게 백신 맞아서 그러니까 막그 돌파 감염 돌파 감염이 됐다. 이런 사람이 일부 있긴 하지만 수천만 명 중에 뭐 몇십 명 정도거든요. 예. 99%가 백신 안 맞은 사람들이니까 우리도 빨리 백신을 좀 맞을 수밖에 없다. 지금도 우리는 30%가 넘은 거죠. 그러니까 놀라운 게 미국은 아직 접종률이 48%, 50%가 채안 되더라고요. 그러니까 50% 이렇게 올라가는 게 되게 힘든가 봐요. 미국에서는 그러니까 특히 이제 미국이 안티백서로 유명하잖아요. 예. 과학적인 근거를 갖고 어떤 과학적인지 아니 개인적인 신념을 가지고 나는 백신을 맞지 않겠다고 이제 어떤 사회 운동처럼 하는 사람들이 굉장히 많다 보니까 더 그런 영향도 있을 텐데 지금 감염되는 사람이 99%가 백신을 맞지 않은 사람이라는 건 시사하는 바가 굉장히 큰 거예요. 그러니까 우리처럼 이미 백신을 맞은 사람들은 이런 기사를 볼때 얼마나 마음이 편합니까? 그러니까. 예. 근데 이게 사실 이제 확진이 안 되는 것까지 저는 좀 많이 놀랐어요. 99%라는 게. 확진은 되는데 치명률이 낮아지는 이런 정도를 기대를 했는데 사실 이제 확진 자체도 지금 99%가 안 되고 있다라고 하니까 백신의 효과라는 게 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 크다라고 보여줄 수밖에 없는 것 같습니다. 예. 자, 상황이 이렇고요. 어, 다음에 지금 문 대통령이 도쿄 올림픽에 가느냐 마느냐. 이건데 돌아가는 흐름을 보면은 안갈 가능성이 더 높아지는 게 아니냐. 왜냐하면 일본 내에서 좀 전향적으로 지금 한국이 요구하고 있는 게 위안부 강제 징용 노동자 문제, 핵심 부품에 대한 일본의 수출 규제 문제, 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제 이세 가지가 어느 정도 의제 또는 이게 풀려야 되는 거거든요. 근데 지금 계속 언론 플레이 하고 있는 거예요. 예. 한국 대통령 얼걸 얼걸 뭐 이런 이런 식으로 일본 쪽에서. 그러니까 일본이 보고 있으면 정말 사람 좀 화나게 하는 게. 그러니까 청와대 측에서 요구하는 게 과도한 게 아니잖아요. 세개다 받아라가 아니라 셋 중에 하나만 받으면 형식적으로 어떤 평화의 어떤 그 그림을 같이 만들어 가겠다라는 건데 일본 내부적으로는 지금 어떤 식으로 플레이를 하고 있냐면 대한민국 정부가 또말 바꾸고 있다. 그러니까. 그러니까 박근혜 정부에서 약속했던 걸 문재인 정부에서 안 지킨다. 이걸 지금 그 일본 내부적으로 써먹고 있는 제일 큰 카드로 쓰고 있거든요. 그러니까 그 논리를 똑같이 하는 거예요. 원래 그 주변국 정상들이 올림픽 개막식에 참석하는 것은 관행인데 이제 와서 지금 대한민국이 딴소리 한다. 이게 정직하지 못한 정부다. 이런 식으로 플레이를 하고 있더라고요. 그러니까 보고 있으면 진짜 아니 세계 다 받기 전에는 가지 마 하고 싶죠. 진짜 그렇게 되면. 근데 사실 저는 여기 이 부분에 대해서 문재인 대통령이 일본 올림픽에 도쿄 올림픽에 참석하는 부분 또는 이렇게 지금 사실 완화된 기준을 적용했어요. 세 가지잖아요. 강제징용하고 무역 보복하고 후쿠시마하고 이세 가지 의제, 세 가지 의제를 가지고 정상회담을 하고 우리가 이제 풀어가야 되는 부분일 텐데 이세 가지를 우리는 모두 다 요구하다가 셋 중에 하나라도 받아주면. 한 시간 이상 회담을 할수 있다라고 하게 되면 대통령이 참석할 수도 있다 이런 식으로 우리가 한발 물러서는 모습을 보이니까 이 부분에 대해서 사람들이 비판을 하는 사람들도 사실은 있는 것 같아요. 그런데 저는 그렇게 볼 문제는 아니라고 생각을 하고요. 이거는 상당히 고도의 정치적인 판단에 따른 것이다. 첫 번째는요. 대선을 앞두고 있습니다. 그러면 이 대선 과정에서 일본과의 문제를 어떻게 해결할 것인가 
이 일본과의 문제 지금 이렇게 꽉 막혀 있는 상태를 그대로 가져가게 되면 우리 쪽 후보가 그것을 끌고 가기가 매우 힘들거든요. 그래서 이제 대선을 고려해서 어떤 액션을 취할 필요가 있다라는 부분이 있다고 생각을 하고요. 두 번째는 지금 미국도 많이 힘든 상황이죠. 그래서 이제 바이든이랑 바이든 이제 그 와이프도 예, 참석을 안 한다라고 했어요. 지금 아르헨티나 축구 선수팀 같은 경우에는 일본에 안 가고 있어요. 우리나라에 체류하고 있거든요. 안전한 데서 있다가 마지막 날 가겠다. 이렇게 해서 여기서 이런, 이러고 있는 중이에요. 그러니까 이 상황에서 일본 같은 경우에는 방역과 관련돼서 가장 전 세계적으로 인정받고 있는 문재인 대통령이 참석해주기를 원할 수밖에 없는 상황이기 때문에 이걸 지렛대 삼아가지고 우리가 요구할 수 있는 부분을 어쨌든 그 틈을 밀고 들어가는 그런 전략도 사실 하나 있다라고 생각이 들고요. 그 다음에 한미 간의 가장 지금 최고의 공조가 이루어지고 있는 상황에서 바이든이 일본과의 관계를 개선해달라고 요구를 하고 있기 때문에 거기에 대해서도 우리는 어느 정도 액션을 취할 필요는 사실 있다. 그래서 여러 가지 고도의 전략상 이렇게 움직이고 있는 것이지 한번 물러나는 것은 아니다라고 생각하고요. 그리고 결국은 저는 이렇게 생각하는데 일본에서 스가가 세계 중에 하나라도 받아주면 우리가 가겠다라고 해도요. 하나도 안 받을 거라고 생각합니다. 하나도 안 받아버리게 되면 우리에겐 확실한 명분이 생겨버리는 거거든요. 이 부분은 사실 대한민국이 막 간절한 게 이게 없어요. 네, 알고 보면. 네, 네. 그러니까 근데 이제 이런 건 있지. 일본의 정치 특성이 북한이나 한국하고 싸우면서 자기들 세력을 키우는 거거든. 그건 너무나 잘 알고 있는 거야, 우리 입장에서. 근데 아까 말한 바이든이라든지 뭐 한미일 동맹. 이런 동맹의 차원에서는 성의는 보일 수 있는데 네. 우리 입장에서. 뭐 대통령 안 간다고 우리가 불리할 게 없어. 안 가셔도 돼. 그 방사는 많은 나라 꼭 가야 됩니까? 아니, 굽신굽신 하면서 와달라고 부탁을 해도 지금 안갈 판인데, 이렇게 하는 것은 전형적으로 국내 문제를 국외로 돌리는 시선 돌리기밖에 안 되고, 우리가 급으로 봤을 때는 이제는 대통령이 갈 필요가 없다고 생각합니다. 제주지사 정도 보내면 맞다고 <웃음> 생각합니다. 제주지사요? 아, 좋은데? <웃음> 1%가 가서 하고 와라. 어, 제주지사나 경북지사나 이 정도면 딱 적당하겠네요. 그런 신박한 생각을 하네. <웃음> 역시 태형청장. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2 B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계 회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 
주말에 민주당에서 나온 공지를 한 번만 잠깐만 보겠습니다. 이 공지의 내용은 예비 경선 결과 관련 허위사실 유포 금지 등 안내의 건. 요거란 말이에요. 얼마나 허위사실이 이렇게 밖으로 공표가 되면은 이런 공지를 내겠습니까? 그뭐 이렇게 나 이런 거 받았네. 뭐 <웃음> 이재명 36, 이낙연 34, 뭐 주민 이렇게 숫자가 다, 다 다른 거 나는 이걸 받았다 나는 이걸 받았다 하면서 되게 왔다 갔다 하던데 근데 민주당의 공식 입장은 숫자는 발표 안 한다는 거잖아요 네. 그러니까 사람만 발표하지 그 사람이 몇 퍼센트 득표에 있는지를 발표 안 한다는 게 공식 입장인데 그게 무슨 의미가 있는지 모르겠습니다 근데 일단 그 흐름을 이야기하기 전에 이낙연 캠프가 추미애 후보를 거세게 공격한 것부터 풀어봐야 돼요 난 그렇게 네, 생각합니다 왜요? 공격할 때가 어디 있다 그 사람을 공격할 때가 어디 있다고 <웃음> 그니까, 그, 이낙연 캠프의 신경민, 박광원. 아, 아, 이름 들으니까 딱 알겠네. 신경민. 아. 신경민 전 의원은 지금 이낙연 캠프의 상임 부위원장인데, 이분은 지난 총선 때 경선 불복하신 분이죠. 그렇죠. 영등포을 해서. 네. 그런 분이세요. 박광원 의원은 뭐 크게 다릅니까 지금 유치원 뭐 관련해 갖고 경찰 수사받고 계시는 분인데 네. 이분이 법사위원장 후보인데 아직 법사위원장 되지도 못하고 있는 이 상태인데 문제는 추미애 후보를 마구 공격했던 게 추미애 후보가 검찰개혁 등을 뭐 이야기하고 있을 때 당시 이낙연 대표가 도와주지 않았다 이 맥락의 네, 핵심이란 네, 말이에요. 네. 근데 추미애 후보가 왜 거짓말하느냐? 난이 흐름을 주말에 이낙연 캠프에서 두 언론인 출신의 그 정치인들이 추미애 후보를 막 공격했던 부분과 아까 말한 경선 컷오프 결과가 연관이 있다고 생각해요. 아, 그러니까 비공식적인 그 숫자들 중에 이낙연 캠프에서 믿는 이게 진짜다라고 믿는 그 숫자가 뭔가 예전 성적표보다 좋게 나왔다. 아니, 반대로 아, 너무 낮게 나와가지고 좀 세게 나갈 필요가 있다. 그건 뭐 사람마다 다를 수 있는데. 근데 저는 그 신경민이라는 이름을 듣는 순간, 아, 했기 때문에 <웃음> 그 이상 뭐 말을 들을 필요가 있나 싶습니다. 그러면 추미애 대표가 장관할 때 법무부 장관하던 그 타이밍에 이낙연 대표가 그때 한게뭐 있습니까? 가만히 있는 게 도와주는 거다 뭐 그런 겁니까? 아니, 지금 이건 이거는... 도와준 게 없잖아. 아니, 이낙연 대표가 지금 하는 얘기가 조금 이제 좀 저는 이해가 좀안 되는데, 어, 추미애 장관 후보라고 하게 되면은 충분히 이런 얘기를 할수 있는 입장이에요. 그냥 상대적으로만 생각을 해도 전면에서 추다르크가 추장군이 나서서 싸우고 있는데 뒤에서 지원군이 오질 않았단 말이에요. 그러니까 추장군 같은 경우에는 법무부의 일부 인원만 데리고 계속 혼자서 싸워야 되는데 2,000명의 검찰을 상대로 싸워야 되는 상황인데 민주당의 180석 의석이 있음에도 불구하고 아무도 지원금을 보내주지 않았습니다. 고립돼 있었다고요. 그러다가 결국 장관을 내려놨는데도 불구하고 총장은 나가지 않고 이런 상황이었어요. 근데 그때 당시 상황에서 공식적으로 얘기하셨잖아요. 인정할 거 인정합시다. 뭐였어요? 우리가 다 같이 민주당 의원들도 얘기했어요. 윤석열 이런 식으로 나오면 안 된다. 탄핵 의결하자. 그랬을 때 탄핵 의결 안 탄핵 안 한다고요 하셨잖아요. 안 도와주신 거 분명한 거고요. 그 다음에 가족도 털리게 했잖아요. 조국 장관과 똑같이 그러니까 아드님 그저 가출사 문제로 가족 털리고 있을 때도 민주당에서 공식적인 입장을 발표하면서 지원 사격 안 해준 거 뻔한 거고요. 그리고 검경 수사권 조정에 대한 문제는 2019년 말에 분명히 다음에 검수 완박으로 가겠다라는 이건 징검다리다라고 얘기를 했는데 검수 완박 가는 길 막으셨잖아요. 거기까지 안 갔잖아요. 근데 검찰개혁에 내가 가장 적극적으로 나섰는데 왜 나한테 검찰개혁에 미온적이라고 했냐라고 얘기하면 누구나 알고 있는 미온적 모습들이 너무 많이 떠오르는데 어쩌라는 겁니까 도대체 이건 아닙니다. 그러니까 지금 민주당 판은 개혁파와 반개혁파가 좀 갈려 있는 분위기잖아요. 네. 그쪽 지분을 좀 줄여야 된다든지 추미애 후보가 이낙연 후보를 토론 등에서 많이 공격을 하니까 
거기에 지지율이 어떤 영향을 미쳤다고 보는 측면이 저는 있을 거라고 보고 솔직히 말씀드리면은 조국 장관 임명도 반대 조국 장관 사퇴하는 것도 찬성 나는 조국에 빚이 없다 빚이 없다 하셨던 바로 그런 분이시기 때문에 제가 전에 말씀드렸죠 실제로 민주당에서 이낙연 대표뿐만 아니라 상당 부분 조국 장관한테 무슨 문제가 있는 거 아니야라고 생각했던 사람들이 사실상 조국을 방치하다시피 했던 측면이 분명히 있고 거기에 대해서 추미애 후보가 계속해서 이렇게 집중적으로 이야기를 하니까 뭔 소리냐 나는 검찰개혁을 계속 외쳤다라고 이야기하는데 사실은 많은 분들은 그렇게 고민하죠. 증거 가져와 봐. 아, 정작 중요한 때마다 프로 자가격리로서 자가격리만 계속하고 계셨잖아요. 집에서 밖에 안 나오고 계셨고요. 제가 왜 이렇게 말씀하시는지는 이해를 해요. 지금 뭐 아까 말씀하신 얘기 중에 지금 이번 예비 경선의 결과에 대해서 논란이 되고 있는 부분 사실 두개두개 포인트잖아요. 하나는 1위와 2위의 격차는 어느 정도인가 이거 가지고 논란이 하나 있는 거고 두 번째는 3위가 정세균 후보냐 추미애 후보냐 이거예요. 그럼 이렇게 쳤을 때 추미애 후보가 2위를 치고 올라오는 게 가장 싫은 것이 이낙연 후보일 수밖에 없는 건 당연하고 그래서 이낙연 후보가 추미애 후보를 지금 공격을 하려고 하는 거로 보입니다. 뻔하죠. 예. 그러니까 어쨌든 지금 추미애 그 선거 캐치플레이즈가 먹히는 거예요. 민주당 다운 개혁 이게 먹히고 있는 상황 상황이라 전체인 그러니까 대선 경선 판 전체로 보면은. 추미애 후보의 부상이 상당히 본인들을 어렵게 하고 있다고 생각하니까 그렇죠. 휴, 네. 휴일에 네. 두 언론 출신이 이제 추미애 후보를 공격하는 게 아니냐. 그거는 민주당 경선이랑 상당 부분 맥이 다 있을 거다. 저는 일단 그렇게 보고요. 아까 다시 말씀드리지만 가짜뉴스가 막 도는 이유는요. 실제로는 누구도 모르는 결과물을 가짜뉴스 돌리는 이유가 뭐겠어요. 아. 일종의 정치 공작인 거예요. 그게. 불리해진 걸 감추려고? 그렇죠. 그러니까 예를 들면은 만약에 이재명, 이낙연 더 벌어졌다면 결국에는 본선 해보나만 하잖아요. 그러니까 오히려 그거를 공개하지 않는다는 걸 악용해서 내가 이재명 다 따라 붙었다로 계속 이야기를 끌어내는 거거든요. 그쪽에 대표적인 분이 이석균 전 의원인데 이런 짓 하면 징계해야 돼요. 왜냐하면 이거를 처음으로 밝혔던 게 이진년 대구시 의원인데 이진년 시의원은 제가 압니다. 직접 인터뷰를 안 했지만 우리 방송에 나왔던 적이 있기 때문에 아는데 이낙연 캠프 사람이에요. 이진열 의원이 먼저 이거를 밝히고 이걸 받아가지고 이석현 전 국회 부의장이 제가 알기로는 1등과 2등 차이 불과 2.몇 퍼센트 이렇게 이야기를 하고 있는 것 자체가 가짜뉴스인데 이석현 의원 자체가 소위 말하면 트위터 똥파리 정치인 중에 한 분이세요. 그쪽 알티 먹고 컸던 분이야. 이분이 총선 때 완전히 폭망했죠. 그런 이유로 이런 분이 민주당의 규정이 있어요. 여론조사를 통해서 컷오프를 하는데 결과는 절대 바뀔 수가 없다. 예. 이런 짓 하고 있으면 됩니까, 이게? 아니, 그러려면 저렇게 할 거면 처음부터 밝히고 시작하자라고 얘기를 하든지요. 이미 정해놓은 걸왜 자꾸 저러지? 경선 어떻게 하기로 일정 정해놨더니 연기해달라고 하고, 공개하지 않기로 해서 공개 안 하고 있었더니 자기 마음대로 훈련하고, 왜 그럽니까? 게임의 룰은 좀 지키면서 갔으면 좋겠는데요. 저도 이 버전들을 비교를 해보니까, 아니, 어떻게 보면 1위하고 2위가요, 10% 정도 차이가 나는 버전이 있고, 빠른 대로 2%밖에 차이가 안 나는 버전이 있어요. 그 다음에, 어, 3위가 추미애 후보인 버전이 있고, 그게 아니라, 정세균 후보가 추미애 후보를 진짜 간당간당하게 넘어가는 버전이 있어요. 그러면 이게 누가 흘렸는지 뻔한 거거든요. 저는 그래서 지금 이 상황에서 이, 이런 식으로 과도하게 과당 경쟁으로 이어지고 이렇게 혼란스러운 상황이 될 거면 차라리 민주당 선관위에서 그냥 까버리는 거 어떨까요? 나도 그 찬성. <웃음> 네. 
이거를 굳이 비공개하는 것이 오히려 더 혼탁하게 만드는 거예요. 거짓말 하는 사람은 거짓말 했다고 좀 욕도 먹고 해야 되는 게 맞는 거예요. 이걸 뒤에 숨어가지고 이렇게 흘리면서 정작 있는 데이터를 왜곡하고 이렇게 하는 건 아니라고 생각해요. 그러니까 뭐, 어, 오늘 TBS하고 YTN 뭐 관련한 여론조사 보면 이낙연 후보가 많이 오른 건 사실인데요. 다자들끼리일 경우고 윤석열 포함했을 때의 경우인 거고 민주 진보 진영에서 이런 민주당 지지자나 일반 국민들을 대상으로 여론조사를 했을 때는 기존의 여론조사랑 다를 게 없겠죠. 그게 상담원이 물어보느냐 기계가 물어보느냐 차이가 있는데 리얼미터하고 TBS가 하는 여론조사는 최근에 1년, 2년 동안 민주당한테 가장 불리하게 나오는 보수 성향의 여론조사에 가깝습니다. 모든 지지율이 문재인 대통령 올라갈 때 떨어뜨리는 여론조사예요. 나는 그게 의심을 해보는 게 그런 거거든. 혹시 패널 조사가 아니냐. 그러니까 날마다 여론조사를 해야 되면 어떤 상황이 벌어지냐면은 응답을 안 해주잖아요. 그럼 성향을 아예 정해놓고 하는 여론조사일 가능성이 높은 게 너무 튀어요. 근데 그런 여론조사를 제외하고 지난주 나왔던 여론조사 대부분 다 이재명 후보가 이낙연 후보를 대개 최소 두 배, 세배 이상 앞서는데 갑자기 똑같은 여론조사를 했는데 여론조사에서 이낙연 후보가 이재명 후보한테 한 2%로 올라갔다는 것 자체가 말이 안 되는 거잖아요. 그러니까 왜그 여론조사를 말도 안 되는 게뭐 2.7% 밖에 안 나네 이석현 전 의원 같은 분들이 그런 이야기를 하겠어요. 우리가 조금만 더 열심히 하면 이재명 따라잡을 수 있어. 선동하는 겁니다, 이게. 그게 뭐야? 가짜뉴스를 가지고 선동을 하면 그게 공작입니다. 근데 그 가짜뉴스가 이번이 처음이 아니죠. 원래 지난번 당대표 선거 때도 그런 식으로 한번 했다가 그랬지. 네, 그쪽 2000파 애들이 처음에 이제 사실 그게 이해찬 대표 모욕주기의 일종이었거든요. 이해찬 대표가 꼴등이다. 뭐 이런 식으로 음. 했었는데 사실상 1등 해가지고 당대표가 됐는데 미리 그런 식으로 쫙 퍼뜨려가지고 확 빼버려. 아, 그때 승망 또 일봤네. 그때 김진표 뭐 1등 나고 이해찬 당대표 안못 된다 이런 식으로 처음에 이런 식의 컷오프 뭐 결과 같은 거날때 그렇게 했었잖아요. 예. 결과는 압도적 골등이었죠. 그 사람들이 고스란히 지금 이낙연 지지자로 가 있기 때문에 똑같은 짓을 또 하고 있는 거예요. 맞아요. 근데, 근데 그런 짓을 계속 아무리 열심히 하더라도 이제 소용이 없는 게 과거에 이제 민주당 권리당원 숫자가 한 15만 명, 20만 명이 정도 수준에서는 그런 어떤 극렬한 목소리가 어느 정도 영향을 미칠 수 있었지만 지금은 권리당원만 80만 명입니다. 그리고 이제 경선인이 이제 70만, 80만 더 들어왔죠. 그리고 이제 최종적으로는 200만 원이 넘을 거라고 좀 예상이 되는데 그렇게 100만 이상의 숫자가 되면요. 그 2천 명이 2만 명이 된다고 해서 영향을 미칠 수가 없습니다. 너무 상식적이고 정상적인 온전한 민주당 당원이나 시민들이 상식적인 선에서 민주당을 바라보고 있기 때문에 저 사람이 거짓말을 하고 있는 건지 저 사람, 저 사람 거짓말을 하지 않는 게 아니라 단순히 침묵함으로써 회피하고 있는 건지 그냥 웬만한 사람들 보면 알아요. 그러니까 이 부분은요. 캠프가 일은 하지 않고 술수만 쓰려니까 망하는 게 있어요. 객관적으로 한번 봅시다. 이낙연 대표 좀 혹평을 한번 할게요. 이번에 하는 거 보고 내가 느끼는 건데 평생 꿀만 빨았던 분이세요. 심지어. 전두환 시절부터 빨아가지고. 어, 전두환을 <웃음> 찬양했던 칼럼을 쓰신 분이고요. 기사가 아니라 칼럼. 김대중 대통령이 정권 교체하기 전에 이낙연 당시 기자를 스카우트 하려고 해요. 이낙연이 안 봤습니다. 정권 교체된 후에 김대중 아, 대통령한테 신분, 오는 거죠. 대통령 신분으로 이제 땡겼을 때 그때서 평생 꿀만 빨았던 분이시고 음. 그런데 왜 본인의 지지율이 낮은지를 전혀 이해를 못 하시는 거죠. 사면 발언. 예. 선별 지원. 
이런 것들. 지금도 조국 장관도 마찬가지고요. 개혁 성향이라고는 찾아볼 수가 없는데 우리 국민들의 입장에서 이낙연 지금은 세상 바뀔 거라고 생각해요? 음. 평상시 그런 노력들을 해 오셨나요? 뭐 안정감이 어쩌고저쩌고 하는데 이낙연 후보가 갖는 그런 어떤 특성이랄까 성향이 본인의 지지율이 낮는데 이거를 뭐, 뭐 이석현 의원이나 뭐, 뭐 트위터 몇 사람들 의존해가지고 민심을 엎어보려고 하는 것 자체가 너무 무도한 짓이에요. 근데 저는 이게요. 이렇게 해서 거짓된 지표를 밖으로 흘러내면요. 우리가 속을 만하게 좀 만들어주세요. 그래야 저도 좀 헷갈리죠. 생각을 해보세요. 이재명 지사한테서 지지율이 만약에 빠졌어요. 예, 이낙연, 이낙연 후보의 어, 지지율이 오르고, 그 다음에 이재명 후보의 지지율이 빠졌다고 칩시다. 그러면 빠진 사람들은 어디로 갈까요? 지금 우린 누구나 알고 있는 것 중에 하나가 있어요. 추미애 후보가 이재명 후보를 많이 옆에서 지원 사격한다 이런 식으로 얘기를 하는데, 예, 그리고 많은 분들이 뭐라고 하냐면, 이재명 아니면 추미애다. 이, 이쪽을 지지하시는 분들은요, 그런 식으로 얘기해요. 무슨 말이냐. 그 지지하고 있는 집단이 겹친다는 거예요. 지지하고 있는 집단이 대부분이 이재명 후보를 지지하는 사람들하고 그 다음에 추미애 후보를 지지하는 사람들이 겹쳐요. 그러면 이번 예비 경선 과정에서 추미애 후보가 민주당 정신을 주장하고 이렇게 하면서 그것이 검찰개혁이나 이런 내용들 때문에 확 와닿았어. 그래서 돌아섰어. 그러면 어디로 가야 돼요? 이재명 후보를 지지하던 지지율이 추미애 후보 쪽으로 넘어가야 돼요. 그렇게 넘어가야 되는데 지금 이, 이 지표를 제가 세 개를 비교로 하고 있는데 이걸 보면요. 정상적인 것보다요. 10% 차이가 나요. 그러니까 이재명 후보한테서는 지지율을 떨어뜨리게 만들어놨어요. 떨어뜨리게 만들어놨는데 추미애 후보의 지지율은요. 실제 지지율과 똑같이 적어놨어요. 그러니까 안 오르게 만들어놨어요. 그럼 이재명 후보한테 빠진 게 이낙연 후보한테 갔다고요? 그걸 누가 믿습니까? 그러니까 이걸 만들려면 어떻게 되냐면 이재명 후보의 지지율이 이만큼 빠졌다. 대신에 추미애 후보가 이만큼 올랐다. 라고 해놓으면 어 그럴 수도 있지. 라는 개연성이 인정이 될수 있어요. 근데 추미애 후보의 지지율마저도요. 실제 지지율보다 10%를 더 떨어뜨려놔요. 그러니까 이건 너무 가짜잖아요. 그러니까 적당히 하세요. 적당히. 속을 정도로 하시지. 이건 아니, 그러니까 속을 수가 없어. 대선 주자라고 하는 게 윤석열도 어처구니가 없지만 평상시 때 민주당 결과는 완전 다르게 문 대통령이 이인학연 전남지사를 왜 픽업했겠습니까? 내파가 아니라서 그런 거죠. 친실 재산 환수법 거기에 서명 안 하신 민주당 국회의원 여섯 명 중에 한 분이십니다. 소위 말하면 진짜 우리 결은 아닌 사람. 심지어 박근혜 촛불 탄핵에 지분이 없는 분이세요. 추미애 대표 그 당시에 민주당 대표였습니다. 그러니까 이런 상황에서 뭔가 이렇게 술술을 써가지고 그 가짜뉴스 이석현 전 의원 등이 돌리는 걸 보면서 정말 빠기치더라고. 설사 그런 게 나왔더라도 그런 식으로 돌리면 안 되는 거죠. 민주당의 규정을 완전히 묵사발 만들어버리는 거잖아. 근데 그 사람들이 그렇게 그렇게 모여가지고 자기 정치 아젠다는 없이 내가 1등 대보게 수하면 국민들이 그걸 받아들이겠습니까? 비호감만 쌓이지. 경선 내비 경선 하는데 토론 네번 하는데 이 주자에 대한 네거티브 말고 한게 뭐가 있습니까? 그러니까 지금 다른 후보들이 그 얘기를 몰라서 안 하는 게 아니잖아요. 일단 이낙연 후보가 네거티브를 지금까지 안 받은 이유는 네거티브를 받을 만큼 영향력이 있는 후보가 아니기 때문이기도 합니다. 그리고 거기에는 정말 지나칠 만큼의 배려가 있다고 생각해요. 그냥 이낙연 후보가 가지고 있는 그 깨끗했던 총리 이미지에서 그냥 끝내라. 여기에서 지금 난타전이 들어가기 시작하면 누가 손해일까요? 지금까지 검증받은 후보가 손해일까요? 아니면 이제부터 시작하는 사람이 손해일까요? 이 부분을 좀 알아주셔야 되는데 저희가 뭐 이런 이야기를 하는 이유는 유튜브에서 이쪽에 어떤 미디어만 보시는 분들은 이해 못 하실 수도 있어요. 지금 밖에서 얼마나 난타전이 이루어지고 있는지 각 커뮤니티나 이런 것들에서 굉장히 교묘하게 이루어집니다. 근데 그 교묘하게 이루어지는 수법이 2, 3년 전에 했던 것과 똑같고 
그 패턴이 그대로 가고 있기 때문에 누가 했는지까지도 유추가 되는 상황에서 그 사람들을 고스란히 떠안는 이낙연 후보가 굉장히 안타까울 뿐인 겁니다, 지금. 그 박근혜 탄핵 전에 광화문 광장에 박정희 동상 세우는 그 기념 사업 추진위원회가 있었어요. 예. 그게 이낙연 전남지사 참여합니다. 헐. 그러니까 사면 얘기가 그냥 나오는 거예요. 아니, 근데. 박정희 동상을 광화문에 세우는데 거기에. 그때 그런 논란이 있다가 박근혜가 탄핵 무렵으로 들면서 조용히 없앴던 일이 됐던 거죠. 근데 그런 상황을, 그러니까 간단히 말해서 솔직히 말씀드리면 이낙연 후보가 예를 들면 김대중 대통령이 정권 교체 전에 우리 당으로 들어오셨을 때안 들어오고 있다가 김대중 대통령 정권 교체 이후에 들어왔던 거 성향을 한번 생각해 보세요. 난 그게, 나 오늘처럼 이낙연 후보를 비판하는 적이 없었던 것 같은데 우리 주자들 중에 굉장히 소중한 주자라고 생각해서 비판을 자제해왔던 것 뿐이거든요. 저런 사람도 민주당에 한두 사람 정도는 있으면 좋겠다 했는데 코드프 여론조사를 그런 식으로 써먹고 추미애를 공격하고 이걸 보니까 못 참겠는 거야. 사실 이낙연 대표는 쉽게 표현하면 호남 기득권 내에서 진짜 정치 생활 꿀빨면서 하신 분이세요. 그거를 동서 화합 차원에서 문 대통령이 끌어올린 거예요. 그러니까 문 대통령이 가장 좋은 시기에 국무총리 맡으면서 그냥 이력 경력 하나 쌓았던 거거든요. 개혁 성향이로는 찾아볼 수가 없는데 우리가 어떻게 지지를 합니까? 그러니까 다른 캠프에서 지금 우리가 이야기했던 그뭐 박정희 동상 세우려고 했던 그런 이야기나 뭐 동아일보 기자 시절에 전두환 빨아줬던 그런 칼럼이나 그런 공격거리들을 다른 캠프에서 몰라서 안 하는 게 공격을 안 하는 게 아니잖아요. 그러니까 지금 그 이낙연 대표도 그렇고 정세균 총리도 그렇고 보고 있으면 좀 약간 안, 좀 안쓰럽다고 느껴지는 게 아니, 존경받는 정치적 선배로서 은퇴할 수도 있는 거잖아요. 대선 경선에 나왔다고 하더라도 정정당당하게 겨루고 후배한테 깔끔하게 패배하고 응원하는 모습 그리고 존경받는 후배로서 대접받으면서 계단을 내려갈 수도 있는데 왜 이렇게 사람이 이렇게 지저분해집니까? 아니 그리고 그 장관 추미애 장관님이 장관 시절에 만약에 이낙연 총리나 이낙연 대표가 그렇게 당원 당규까지 바꿔가면서 당대표가 됐는데 좀 여기서 적극적인 목소리를 내주고 했으면 한 번이라도 우리 썸네일에 이낙연 얼굴이 나가면서 우리가 언급했을 겁니다. 언급한 기억이 없어요. 근데 그 기억이 우리만 없느냐. 토론회에서 추 대표님이 말씀했잖아요. 저는 그런 기억이 없습니다. 본인이 없다고 하는데 잘 생각해 보십시오. 라고 말을 하는 게 말이 됩니까? 그러니까 저도 이제 저도 저한테 그런 얘기를 댓글을 다신 분이 계시던데 이낙연 후보 같은 경우에도 우리 민주당의 소중한 자산이기 때문에 지켜줬으면 좋겠다. 너무 비판하지 말아달라 이런 얘기 하시는 분이 사실요. 우리 새날이요. 2020년도 11월 말경까지요. 이낙연 대표에 대해서 아무런 비판 안 했어요. 그냥 어떻게든 쉴드 쉬려고 정말 최선을 다했거든요. 근데 정월 초하루에 사면론 얘기하면서부터 우리도 이제 사실 할 말은 해야겠다. 이런 생각이 들기 시작을 했던 거고요. 지금 여러분 잘 생각을 한번 해보세요. 저쪽에 척희라고 부르는 김재원이라는 최고위원이 이 사람이 이낙연을 지지하자고 우리 선거인단 내에다가 첩자를 심겠다라고 얘기를 합니다. 그왜 그러는 걸까? 이 생각 안 해보세요? 이 생각을 해봐야 돼요. 사실 우리는 이번에 선거인단이요. 200만을 넘어갈 것으로 예상이 되고 있습니다. 그럼 쟤네가 아무리 첩자를 심는다고 하더라도요. 200만 대세 영향을 주지는 못해요. 그럼 김재원이 바본가요? 아니요. 김재원 바보 아니거든요. 김재원은 실제로 첩자를 심어서 우리 쪽의 경선에 결과를 바꾸려고 하는 것이 아니라 본선을 예비하는 거예요. 본선을 준비하면서 우리 내부적으로 분란이 일어나고 이런 것들이 조장되는 걸 원하고 있는 겁니다. 근데 거기에다가 왜 다른 사람이 아닌 이낙연을 찍어야 된다라는 말을 하고 있는지 그건 우리가 한번 깊이 생각해봐야 될 부분입니다. 사실 이낙연 후보가 본선 가면 민주당 폭망각이고요. 왜냐하면 기대치가 없는 상태에서 사람 기대치가 없으면은 투표를 해도 소극적으로 한단 말이에요. 투표장 안 끌고 나고 혼자만 가서 한단 말이에요. 
차마나 투표 포기 못하겠다. 그런 차원에서는 어. 이낙연 후보가 갖는 특성 중에 가장 분노스러운 건 지금 옛날 일이 아니고 지금인데 지금. 문재인 정부에서 혐오 세력이라고 말하는 소위 그 똥파리. 국문 세력들이 그렇게 민주당의 온갖 수많은 정치인들을 비판하고 깔때 거기에 얹혀서 정치했던 몇 분들이 있거든요. 아까 말한 이석현 포함해가지고 몇분 있어요. 많지도 않아. 뭐, 있고. 뭐 그런 사람들이 쭉 있는데 지금 여러분 그이 코도프 과정에서 이낙연 후보가 하다못해 뭐 김호준, 김용민, 이동영, 뭐 시사타파 또 음, 음, 이상호, 음. 새날 방송 나온 적 있어요? 없지? 이유가 뭐겠습니까? 근데 그 이낙연 후보가 그 극문 세력들, 똥파리 세력들 방송에 나가서 방송을 하고 행사도 합니다. 음, 맞아요. 아무도 안 보는데. 보냐 안 보냐가 중요한 게 아니라 극한의 민주당 정치인들을 밀어내고 혐오하고 조롱했던 바로 그 사람들 등이 없고 정치하는 거예요. 난 그래서 혐오하는 거야. 솔직히 말하면. 근데 그걸 몇 개월 참는다는 게 쉬운 일인 것 같으세요? 상상을 초월하기 힘든 일인데 아 정치 정말 더럽게 하는구나. 그런 정치인들 나와가지고 한쪽에서는 취미에 말도 안 되게. 찔리니까 그런 비판하는 거예요. 추미애가 자기 자신을 뭔가 잘못 비판하는 것처럼 그 신경민 팀의 뭐 박광훈 이래 나와가지고 나머지 가전수 한쪽에서는 가전수 돌리고 있는 거야. 이낙연 이재명 다, 다 따라잡았다고. 설사 따라잡았더라도 그걸 공개하면 됩니까 그게? 민주당 누를 쑥대만 만들어 버리는 거지? 나는 비공개 자체가 잘못됐다고 생각하지만 정해진 룰을 이런 식으로 이용해 먹으면서 정치판 내에서 혐오와 어떤 이런 것들이 기대가지고 좋은 후보가 될수 있겠습니까? 개혁에 대한 이미지 하나도 없는데? 그러니까 이번 대선이 지나고 나면 이낙연 대표하고 정세균 총리는 민주당 당원들의 기억에서 사라질 것 같아요. 그게 너무 안타까운 거죠. 마지막에 보여주고 있는 모습들이 그러니까 정치의 선배로서 내가 나중에 은퇴하기 직전에 저렇게 되고 싶다라는 어떤 비전을 안 보여주고 있잖아요. 이게 정책을 통해서 국민들한테 비전을 보여주는 것도 없이 자기들의 지금 행동하는 것 자체가 너무 혐오스럽게 지금 가고 있거든요. 아니, 그, 후배들하고 싸우면서 꼭 그런 식으로까지 해야 됩니까? 근데 이제 이야기를 하다 보니까 우리가 이렇게 민주당 경선에 대해서 이 정도로 이야기하는 거 보면 확실히 이번 경선 잘 되긴 한것 같아요. 추미애 대표님이 갑자기 등판하면서 판이 확 변하고 이렇게 컷오프 되긴 했지만 최문순 지사가 또, 또 이렇게 다른 공기를 주면서. 예. 결론적으로 말했을 때요. 어떤 술수를 써도 뒤집는 건 사실 불가능해요. 예를 들면 이재명 지사가 보수적이야. 안, 바, 안 바꿀 것 같아. 근데 이낙연의 평상시 이미지가 개혁적이야. 그럼 바뀔 수 있어요. 예를 들면 이낙연이 1등이고 이재명이 없다는 가정하에 지금 추미애 스탠스만 바꿀 수 있는 거예요. 그럼 구도가 안 만들어진데 뭘 그걸 바꿉니까? 왜냐하면 이낙연이 지지율이 상승할 가능성이 있는 어떤 이슈도 없는데. 그건 말도 안 되는 이야기고요. 자, 아무튼, 캠프 사람들이 하는 그 지난 주말에 어떤 조금 비열한 행위들이, 아, 정말 더 이상은 쉴드 치기 어렵구나 이런 생각이 들어서 한번 오늘 좀 세게 말씀드려봤고요. 박지희 씨, 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데, 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기 배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 민주당 1차 선거인단 모집에 지금 76만 명이 몰렸다는데 다시 한번 안내해 드릴게요. 컷오프는 선거인단이 뽑는 게 아니고 여론조사로 결정한 겁니다. 그러니까 왜 내가 선거인단에 들어갔는데 왜 전화 안 왔어요 하시는 분들은 
잘못 알고 계시는 거고 1차, 2차, 3차까지 모집할 걸로 저는 알고 있고요. 어쨌건 76만 명이 몰렸는데 19대 때는 5일간 23만 명이랍니다. 5일간 23만 명. 뭔가 기록을 만들어 보고 싶네요. 그러니까 지금 권리당원 80만에 76만 더하면 156만. 벌써 이제 40, 44만 명만 모으면 200만 명 넘는 건데 처음에 한 250만, 300만까지 욕심을 부려도 될것 같아요. 음. 근데 사실 이제 19대랑 비교를 하면서 생각을 해보면요. 우리 뒤에 2차 모집이랑 이렇게 더 남아있는 시간이 또 있고요. 19대랑 비교했을 때 이번에 1차 모집 같은 경우에 기간이 3분의 1이에요. 그러니까 지금 76만 보였죠. 어저께 방송까지 보니까 국짐 쪽 사람들이 우리 보고 44만, 선거인단 총원 44만 자꾸 이런 얘기를 하는데요. 이 생각을 해야 돼요. 19대 때는요, 우리 쪽에 권리당원, 자동으로 선거인단에 포함되는 권리당원이 19만이었어요. 지금은요, 80만입니다. 그러니까 무슨 말이냐면, 19만과 80만, 20만으로 쳐도 60만의 차이가 나죠. 그러니까 19대 때는 이 60만이 따로 선거인단 신청을 해야 되는 거였었어요. 근데 이번엔 선거인단 신청을 안 해도 자동으로 들어가는 거기 때문에, 그러니까 19대 식으로 치게 되면, 지금의 76만, 44만 아니고요. 76만에다가 플러스 60만 들어가야 되는 거예요. 그러면 이미 19대 기준 보면 133만이 지금 신청을 한 거고, 그 다음에 단순 계산해서 기간이 3분의 1이기 때문에, 133만에다 곱하기 3만 하면 지금 400만 넘어간 거예요. 거기다가 2차, 2차가 또 모집이 남아있는 거예요. 지금 어마무시한 속도로 선거인단이 높아지고 있는 게, 이게 현실인 겁니다. 근데 내가 봤을 때 역선택으로는 그렇게 숫자 막 들어오기 힘든 게 그렇죠. 이게 일장일단이 있거든요. 민주당 경선이 흥행한다고 하면 저쪽이 좋을 게 없잖아요. 집단적인 움직임으로 막 들어가는 건 힘들고 이제 약간 좀 모자란 애들이 그 민주당 경선 인단에 포함해가지고 이낙연을 찍어서 후보로 밀어 올린 다음에 이낙연은 경쟁력이 없으니까 윤석열하고 붙여서 이긴다 뭐 이런 식 이야기하는 거는 큰 의미는 없을 것 같지만 전반적으로 봤을 때 언론이 뭔가 흐름을 만들어 주지는 않지만 민주당 경선 인단에 많은 사람들이 들어가서 흥행시켜보자라고 하는 국민적 흐름 분명히 있어 보인다. 이렇게 해석하는 게 조금 더 정확하지 않을까? 그렇죠. 그러니까 100만 명 중에 5%를 움직이려면 5만 명이 필요하잖아요. 5만 명 정도 동원할 수 있으면은 정당을 하나 새로 만들면 되지. 굳이 세력으로 들어와가지고 그런 뻘짓을 할 이유가 없거든요. 5만 명을 조직한다는 게 그게 말이 될수 있겠지. 그러니까 지금 권리당원이 포함이 안된 숫자예요. 네네. 권리당원은 6개월 이상만 당비를 납입하면 투표권이 생기잖아. 예. 근데 혹시나 내가 권리당원이 안, 권리당원인데 당비 납입이 6개월 이상 안 됐을 수 있잖아. 그런 사람들은 혹시나 긴가민가니까 선거인단 가입하라는 거고 예. 그 선거인단이 76만 명, 그러니까 80만 명 가까이 뭐 1차로 모아진 거예요. 그리고 이제 권리당원들이 또 다른 방식으로 또 투표를 하게 되거든요. 멀리 있는 게 아니고요. 8월 달 내내 경선이에요. 그리고 9월 초에 결정돼요. 그러니까 7월, 8월, 9월 지금 코앞에 와 있는 거거든요. 그러니까 각 캠프가 좀 과열되어 있는 건 맞아 보이는데 방법을 정상적으로 뭔가 페어플레이를 하면 내가 안 찍더라도 존경을 하게 된단 말이야. 근데 그런 자산들을 다 캠프에 있는 아까 말한 그 세미용 정도의 그 약간 좀 캐릭터 모자란 정치인들이 오히려 더 비호감으로 가는 거예요. 솔직히 말하면 추미애 후보의 공격이 뼈 아팠던 거죠. 그뼈 아팠던 것이 자신들 득표율에 불리하게 작동한다고 보니까 바로 때리는 거예요. 맞아요. 그래서 너무 티가 나는 거예요. 그런 자료들 돌아다니고 하는 것들이. 예비 경선 보면서 우리가 답답했던 게 그거예요. 우리가 딱 원했던 반응은 뭐였을까요? 진짜 와 저당의 예비 후보들 정말 쟁쟁한 사람들이다. 보기 좋다. 맡길만 하다. 다 좋은데 누굴 뽑지? 이 분위기를 만들었어야 되는 거예요. 이 분위기를 만들었어야 되는데 그 분위기를 만든 게 아니라 심지어 문재인 정부의 공과 과 중에서 공보다 과 쪽을 더 이야기를 하고 잘못된 걸 이야기하고 서로를 깎아먹고 이러면서 우리 후보들한테 생채기를 내고 전투력을 깎아먹고 이러고 있는데 전 
아니 이건 진짜 보기 너무 불편한 거예요. 저건 반역질 아닌가? 결국 우리가 원하는 게 뭔가? 사기 민주정부 건설 아닌가? 사실 싸울 때는요. 싸우는 이유를 알아야 돼요. 이유만 알면 어떻게 싸워야 되는지에 대한 방법도 있다라고 생각을 합니다. 우리의 목표는 단 하나. 사기 민주정부 건설에 있는 겁니다. 그렇다면 서로 이렇게 치고받고 싸울 문제가 전혀 아니라고 생각하고요. 그럼 우리가 군대에 가서 이런 생각해 보세요. 진짜 전투하면 어떻게 되냐? 저쪽에서 정말 어, 어 소나기처럼 막 총알이 날라오죠. 그때 숨지 않고 손을 올릴 수 있어야 돼요. 이게 무슨 말이냐? 전투에서 핵심은 용기입니다. 그럼 선거에서 핵심은 뭘까요? 선거에서 핵심은 다른 것이 아니라 서로 후보 간의 동지적 의리라고 생각을 합니다. 이번 전 예비 경선을 보면서 동지적 의리라고는 찾아볼 수도 없는 서로 깎아먹기만 하고 있는 모습에서 이건 아니다. 이런 생각을 많이 했습니다. 그러니까 그냥 개인적으로 봤을 때 역전은 불가능해요. 만들어져 있는 구도라는 게그 구도로 세상을 읽을 줄 모르니까 무리수를 쓰게 되고 무리수를 쓰다 보니까 비호감이나 네거티브가 등장하는 거거든요. 어떤 분이 지금 뭐, 뭐 새날 푸나가 이낙연 까는 건 잘못된 거다고 하시는 분이 있는데 뭐 어떻게 계속, 계속 잘하고 있다면 상관이 아니, 없는데 해도 해도 너무한데 어쩌면 지금 걸 칭찬해 주세요. <웃음> 그러니까 지금까지 이낙연을 보호하려고 했던 제 마음속에는 어떤 게 있냐면 아까 시민님 이야기랑 맥이 다 있는 건데 우리 주자들 내가 지지하지 않더라도 괜찮다. 너무 괜찮은 사람들이다. 일종의 어벤져스 같은 느낌을 주려고 엄청 노력을 했는데 하는 거 보면 그런 상황이 아니에요. 완전 비열해. 그 비열함이 오히려 민주당 경선을 망치는 거라고 생각해요. 아니 근데 우리가 그런 이야기 많이 드렸거든요 사실. 전달을 그쪽 지지자한테 둘리지 말라. 말아. 거기에 걸리면은 그 안에서 이게 안 보인다. 경주마처럼 이렇게 달릴 수밖에 없다. 그 사람들 사이에 쌓여서. 근데 그 말을 듣고도 거기에 들어가 버렸기 때문에 이제는 꺼내 나올 수 없는 상황이고 그 광주 호남의 분위기를 모르겠습니까? 이낙연 대표가 서중일고 나왔을 거예요. 서중일고의 분위기 이미 절반 날아갔다고 보면 됩니다. 절반이라고 제가 좀 높여서 말씀드리는 거죠. 아니 어떤 유튜브 채널 새끼가 내가 전라도 사람인데 이재명 지지 안 한다고 가더라고. 아니 이낙연 지지 안 한다고 가더라고. 그게 뭔 상관이 있어? 어디서 지연 학연 그런 얘기를 이낙연 기자가요. 5.18 1년 있다가 전두환 외교 잘한다고 기사 쓰신 분이세요. 이런 이야기 민주당 경선 때 나왔습니까 안 나왔습니까? 어, 상대 정... 주자들이 그런 걸안 하잖아요. 정리해야겠네요. 신문 기사. 그 정리 제가 해드릴게요. 나중에. <웃음> 네. 자 어쨌든 이야기 뭐 이낙연 이야기 그만해요 이제. 그러니까 더 이상 뭐 돌아피고 싶지 않습니다. 이준석이 입으로 망하고 있습니다. 다행이죠. 사실 <웃음> 우리가 상대해야 될 대상은 국민의 힘이나 윤석열이기 때문에. 아, 그럼요. 네. 우리 쪽 주자들 비판하는 걸좀 짧게 하려고 하는 거고요. 이준석이 그 입으로 흥한 자 입으로 망한다가 딱 지금의 그 케이스잖아요. 자 여성부 하는 일 없어 여성부 폐지. 통일부 하는 일 없어 통일부 폐지. 그러면 이게 소위 말하면 구구 선동 정치잖아요. 존재하는 것만으로 가치가 있는 것도 있거든요. 그런데 일반적으로 젊은 층이나 남성들이 반응한다는 이유만으로 어떤 가치관도 역사적 맥락도 없이 그냥 툭 던져. 여성부 하는 일 없으니까 폐지. 통일부 하는 일 없으니까 폐지. 이준석 지지 국민의힘 지지율이 여성 지지율이 2.3% 떨어지고 민주당 여성 지지율이 5.1% 올라갔다. 그러니까 특히 그 20대 여성 지지율이 1% 나온다고 하더라고요. 그거는 안 나온다는 거잖아요. 그거는 이제 인구를 반영해가지고 보정하다 보니까는 이제 0을 1%로 끌어올린 거지 사실 20, 20대 여성들한테는 지지율이 완전히 안 나오고 있다는 뜻인데 그러니까 이준석 대표가 가지고 있는 어떤 그 지적 가벼움 이런 게 이제 너무 확실히 드러나는 거예요. 그러니까 한 국가가 운영하는 한 국가를 운영하는 과정에서 필요한 여러 가지들이 있는데 그걸 다 돈으로 환산을 해버리는 거죠. 여가부 예산 많이 들어가는데 딱 성과가 없네, 없애. 통일부 지금 수십 년째 운영되고 있는데 통일 못했어 없애 이런 식으로 
그러니까 국가를 운영하는 게 아니잖아요. 아, 그런 식으로 따지면은 전쟁 안 일어나는데 군대 없애야지. 싸우지도 않는 군대를 왜 돈을 그렇게 크게 드립니까? 말도 안 되는 거지. 우리가 왜그 일본하고 힘들게 무역전쟁 해가지고 기술을 만들어 독일에서 수입하면 되는데. 그러니까. 그 말도 안 되는 거죠. 그러니까 복지 이야기할 때 그런 얘기 있잖아요. 국가를 이명박처럼 기업처럼 운영하면 안 된다고. 국가는 수익을 내는 것이 목적이 되는 안 된다고. 네. 그 권영세가 맞는 말 하나 있거든요. 국정은 수학이 아니다. 플러스 마이너스 계산해가지고 이게 플러스해야 될 때만 좋은 국가가 아니라 실제로는 어떤 목표를 향해 달려가면서 지지고 볶고 공격도 받겠지만 필요한 부처는 존치하면서 좋은 방향으로 고쳤으면 되거든요. 근데 이제 사실 민주당 쪽 지지하시는 분들도 여성부 폐지하자고 하시는 분들이 있는데 그 여성부를 사실상 형해화시킨 건 이명 박근혜 때예요. 김대중 대통령이 여성부 등을 만들면서 했던 건 다른 개념이라고. 음. 지금 여성들만의 목소리가 막 어쩌고저쩌고 막그 레디컬 페미니즘 이런 목적으로 쓰인 게 아니면 저쪽이 잘못 사용했으면 우리가 고쳤으면 되는 부분을 없애자. 아까 말한 통일, 통일부 필요 없다. 통일부인 나라가 어딨냐. 이렇게 주장하는 것은 이준석 입 때문에 난 국민의힘이 상당 부분 망할 거라고 봅니다. 근데 이게 사실 얘네 입방정이 너무 이제 심한데요. 자기가 왜 당대표 됐는지를 생각을 해야 되는데요. 당대표가 된 것은 대선 관리하려고 당대표가 된 거잖아요. 지금 이런 상황인데 국진당이 내놓아할 만한 대선 후보가 지금 없다 보니까 혼자 떠들어대고 있는 거예요. 윤석열은 아직 예, 당이 들어오지도 않은 상태입니다. 그러면 나중에 여가부 없애자, 통일부 없애자 이런 얘기가 결국은 반여성, 반통일. 아까 방금 어 야수님 얘기한 대로요. 20대 여성 지지율이 지금 국진당 1%인데요. 민주당이 27%예요. 그럼 우리가 27배 지지를 더 많이 받고 있는 거거든요. 이게 다 예, 이준석 효과란 말이에요. 그럼 이게 반여성, 반통일 이러한 이런 굴레가 결국 당신네 당에서 나중에 후보를 냈을 때그 후보에게 전부 다더 씌워지게 되는 겁니다. 지금 이, 이준석은 너무 자신을 드러내려고 하다 보니까 이 빵정이 결국 자살골, 자행위하고 있는 수준이라고밖에 안 보입니다. 특히 그 이준석 대표가 되게 토론을 잘하고 말을 잘한다고 이렇게 그런 이미지가 있잖아요. 그런데 그 말하는 모습을 잘 들여다보면요. 그 미국 하이틴 무비에서 등장하는 굉장히 토론 잘하는 똑똑한 엘리트 우등생 그런 캐릭터입니다. 그러니까 아이비리그를 목표로 토론 대회를 준비하는 학생들의 전형적인 캐릭터가 있거든요. 말이 굉장히 빠르고 공격적이고, 그러니까 논거 중심으로, 그러니까 이유를 중심으로 상대방을 공격하는 그리고 상대방의 말을 자기 언어로 다시, 그러니까 딱 이렇게 스티커 붙이듯이 라벨링 해가지고 그 안에 프레임 안에 가둬서 계속 몰고 나가는 그런 전형적인 말장난 중심의 어떤 토론 기술을 몸에 완전히 확 DNA처럼 붙여버렸어요. 그리고 그런 캐릭터가 본인이 되고 싶어해. 예. 네. 그러니까 이게 이 지금 당 대표라는 엄청 큰 중책을 맡으면서도 결국에는 그 기자들의 질문에 대해서 그 그런 식으로 반응을 하는 거죠. 여기에서 가장 자극적인 표현이 뭘까? 여기에서 어떤 게 가장 우리 이제 정치계에서 야마라고 부르는 거 있잖아요. 어떤 게 헤드라인으로 딱 꽂히는 키워드가 될까? 항상 그 머릿속에 그게 가장 많이 돌고 있다 보니까 여가부 그러니까 여성 뭐 이렇게 이슈가 나오면은 결국에는 여가부 폐지하자. 결국에 또 자기 과거를 가지고 이야기가 나오니까 이슈를 덮어야 되는데 뭐로 덮지? 통일부 없애자. 이런 방식으로 이제 자기가 그러니까 만들어 놓는. 자기가 이끌어갈 수 있다는 어떤 그 머릿속에서의 세계를 가지고 계속 말을 만들어내고 있는데 이거 결국에는 자기 무덤 파는 짓이거든요. 저는 이런 생각을 좀 해봐야 된다고 생각해요. 이번에 중앙정부에 대한 거 국민들의 신뢰도 조사를 했잖아요. 그래서 우리나라 이제 문재인 정부가 상당히 높아져서 40%를 처음으로 우리가 2007년 이후에 어 돌파를 할 수가 있게 됐는데 거기서 이제 어 37개의 OECD 국가 중에서 이제 우리가 20위까지 올라왔습니다. 근데 거기에 1위, 2위 하고 있는 나라들이 어디죠? 스위스라거나 뭐 핀란드라거나 이런 나라들이란 말이에요. 그런 나라들이 바로 어떤 나라들이에요? 
바로 큰 정부예요. 큰 정부. 이게 세계적인 흐름입니다. 현대복지국가 큰 정부를 지향하는 것이 세계적인 흐름이고 그러한 나라들이 바로 국민들로부터 신뢰를 받는 그런 정부가 되고 있어요. 이러한 지표들이 엄연히 다 나오고 있음에도 불구하고 이 세계적 흐름에 반하는 역행하는 식으로 이준석이는 작은 정부를 주장을 하고 있는 것이고 그리고 그 작은 정부라는 것도요. 내용적으로 작아야 되는 것인데 작은 정부와 적은 정부도 구별을 못하고 있습니다. 이게 부처가 작아진다라고 해서 그것이 작은 정부가 되는 게 아니죠. 국방부 하나만 놓고 나서도 거기에 다 예산 다 때려박으면 그건 큰 정부 되는 겁니다. 작은 정부 큰 정부도 구별을 못하는 것이다. 저는 이렇게 예. 보여집니다. 어, 그런 얘기 했었죠. 부자 나라의 가난한 정부. 지금 우리 예산 많이 쓰고 있는 거 아니거든요. 규모에 비해서는 예. 엄청 적게 쓰고 있는 건데 그게 결국은 뭐겠어요. 국가는 최소한의 일만 하고 기업들이 알아서 지지고 벗고 싸우게끔 국가는 개입하지 않는다. 요개념이거든요. 왜냐하면 국가는 이미 그 작은 정부를 이루고 있는 사람들은 자기들이 생각하는 그러니까 소수의 엘리트가 끌어갈 수 있다고 생각하는 이준석의 생각이 여기에 반영되는 거라고 생각을 드는 거예요. 원래 보수는 작은 정부를 지향한다고는 하지만 이준석이 생각하는 작은 정부는 그런 거거든요. 소수의 엘리트가 끌어가는 세상. 그러니까 우리나라에 대입하면은 약육강식 시스템 속에서 정부는 방관자가 되겠다는 이야기거든요. 그러니까 니들끼리 실력 없고 안 되는 애들은 나가 떨어져도 구, 그거는 실력대로 싸운 거니까 어쩔 수 없어. 그렇지만 나는 우리 아버지 빽 있고 내가 공부를 좀 했기 때문에 하바드를 국가 돈으로 가서 내가 이만큼 성장한 건다내 탓이야. 내가 잘한 거지. 약육강식 시스템에서 난 예. 충분히 이길 수 있기 때문에 작은 정부가 돼도 좋다 이런 생각인 예. 거예요. 어 역시 고대 사회학과 다운 시간이죠. <웃음> 고대 사회학과는 이런 얘기를 해주셔야 돼요. 아, 사회까지 잘 보고. 아, 감사합니다. 예. 결혼식 사회. <웃음> 아무튼 이준석은 입으로 망할 수밖에 없는 게왜 사람들한테 어떤 그런 식으로 관심을 받던 평론가예요. 평론가만큼 말 잘할 사람이 있어? 그 평론가가 자기 가치관이 정당 운영에 투영되다 보니까 이런 식으로 똥불 차고 있는 거예요. 윤석열이 출마 선언을 하자마자 장모 유죄가 빵 맞고 막 줄리 튀어나오잖아요. 이준석도 마찬가지 아닙니까? 그러니까 어떤 흐름상으로 보면 망조의 길로 가고 있다. 난 그렇게 보여요. 이미지 하나가 딱 바뀌잖아요. 나쁜 이미지가 바뀌면 정치인들은 그거 생각하셔야 돼요. 나쁜 이미지가 하나 바뀌어서 안티. 가 만들어지잖아요. 어떤 일에도 그 안티에서 뭉그러지게 돼 있어요. 이게 정치라고 하는 게 진보 보수를 떠나서 극렬한 안티를 사실 만들면 안 되는 거예요. 국민의 힘에 지금 정권을 뺏겼던 이유도 극렬한 안티가 만들어진 거죠. 소위 말하면 민주 시민들이 만들어진 거잖아요. 이 흐름이라는 걸 우리가 볼 필요가 있다. 이렇게 말씀드리고요. 이준석은 입으로 망합니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 아네 199회 데스 지옥의 맞춤 제목을 보고 내가 거시게 했는데 제가 갑자기 그 주말에 토요일날 비가 엄청나게 왔어요 
어, 맞아요. 네, 일요일은 좀 갰거든요. 네. 그래서 주말에 이렇게 있다가 뭐뭘 하다가 제가 TV를 딱 틀었는데 동치미라는 프로가 하더라고요. 그래서 연예인들 패널들 뭐 나와서 하는 건데 그게 뭐 종편인지 뭐 케이블인지 아, 모르겠는데 종편, 종편에서 네. 이제. 이제 함익병이라는 의사도 나오고 뭐 뚱뚱한 한의사도 나오고 이혁재도 막그 패널도 나오고 근데 거기서 많이 본 사람이 패널로 나왔어요. 그러니까 서민이라고 있어요. 서민. 어. 난 텔레비 틀어서 상상을 초월하는 그 비위가 상하는 거야. 뭐, 테레비 딱 틀었는데, 서, 서민이, 서민 누군지 아세요? 알지, 기생충. 어, 깜짝 놀랐어요. 그래서, 어, 저 사람, 저 사람 왜 테레비에 나왔지? 그래서, <웃음> <웃음> 일요일은 기분도 좀 그렇고 그래서 우리 집 바로 뒤에 관악산이 있습니다 관악산이 음. 그래서 산을 좀 타볼까 그래서 친구한테 연락을 했죠 걔는 그산그 무슨 회예요 무슨 항상 거기 간대 그래서 같이 이제 갔어요 갔는데 참 좋은 게 비가 온 다음 날은 이렇게 흙내음이나 그 풀내음이나 어, 이렇게 아, 진하게 나요 예 네, 네, 그렇게 돼서 잘 올라갔다가 날씨도 아주 아주 덥지 않아 가지고 자 내려오면서 이제 제 코로나 때문에 뭐, 뭐 이렇게 막걸리 못 마시게 하거든요 그러니까 음. 밑에 최종 내려서 이제 저희 식당에서 이제 먹는데 이렇게 뭐 이렇게 먹었어요 그러니까 네명 다섯 명 이렇게 모여서 먹는데 어떤 아저씨가 이렇게 정치 얘기를 하는 거예요 막걸리 한잔 들어가면 일단 정치 얘기 하잖아요 근데 이제 어떤 여자분도 그렇고 막 정치 얘기를 막 하기 시작하면서 거기서 무슨 얘기를 하냐면 조국이 죽어야 조국이 산다 그러는 거예요. 음. 내가 상을 엎어버렸어. 엎어버렸다니까. 진짜? 어, 어. 진짜 엎어버렸어. 확 그냥 씨, 진짜. 상징적인 게 아니라 실제로? 실제로 엎어버렸다니까. 말을 어디서 싸가지 없게 하냐고 아, 소리 빽빽 치르고 집으로 왔는데 분위기다. 그래서 나 친구하고 지금 절교할 것 같아, 지금. 나 새날 패널이야, 씨. 어, 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 겁나 죽겠네. 싸가 죽겠네, 이거. 어, 그 어. 무슨 화풀이를 다 거기다 내가 한것 같아, 내가. 집에 와서 이제 뭐 하겠습니까? 뭐 저기, 뭐야. 술, 술도 뭐 먹다 말았겠다. 그래갖고 이제, 아유, 치킨에 맥주나 한잔하고 그냥 영화나 보자. 봤는데 치킨, 처갓집 양념통닭. <웃음> 참 내가 진짜 처갓집 양념통닭에. 보는데 제이슨 본이라는 그 영화야. 무슨 무슨 이거 딱딱 맞아 떨어지냐? 어쩜 이렇게 줄라이에 저같은 <웃음> <소가침> 양념 똑딱해. <웃음> 참 제이슨 본. 그래서 되게 좀 웃겼던 어? 그런 게 있었었는데 진짜 그 제대로 한번 엎어가지고 그러니까 어, 나는 그, 참을 그, 수가 없어. 그렇게 하지 말아요. 그래요? 예. 네, 그왜 그래요? 아니 너무 말을 하는 게 너무 재수없잖아. 진짜. 그러니까 그, 그, 그런 사람 있죠. 뭐그 사람하고 이렇게 막 아규먼트를 하다 보면 논리로 안 되는 거 있잖아. 예. 네가 논리로 안 되면 나 나도 논리로 안 돼. 팩트로야지 팩트. 로 <웃음> 그런 여하간 그랬었는데, 제가 그 여기 가장 그 지옥 이런 얘기를 했는데 가장 그 괴로울 때를 갖다 이렇게 보니까 제가 또 오사춘기 아닙니까? 50년을 훌쩍 넘긴 이 나이에 생존을 하지 않았습니다. 이제 사춘기가 이제 와가지고. 네. 50년 훌쩍 나이까지 생존을 하고, 그다음 제가. 뭐 석사학기는 하나밖에 없지만 음. 두 개는 없고 <웃음> 시간이 없잖아요 시간이 <웃음> 네. <웃음> 두개할 시간이 없어 아, 네. 새날에서 줄라이에서 다 방송을 하고 있는데 그리고 제가 원치 않는 결혼을 30대 안 하세요 그리고 제가 또 슬아의 또 자식이 하나 있지 않습니까 이렇게 쭉 살아오면서 정말 지옥 같은 거 보니까 <웃음> 어, 만약에 혹시 혹시 이혼하시면 새날을 <웃음> 방송에도 다 증거 자료로 쓰이는 거 아닐까 뭐 겁나 죽겠네 이거. 그래서 운동을 할 때는 이제 어. 군대 이런 데가 갖고 이제 육체적으로 막 괴롭고 맞아서 괴롭고 네. 남자는 뭐 이럴 때가 있잖아요. 뭐뭐 예전에 군에서 네, 그, 하고 그렇게 뭐, 하고 뭐. 평소에는 또 이렇게 살면서 이렇게 
코드가 안 맞는다고 그러잖아요. 가장 괴롭거든요. 코드가 안 맞는 거. 서로 하는 그 시야나 그런 철학이 이렇게 좀 다를 때가 되게 많아요. 예를 들어서 이제 집이 이사를 갔어. 기본적으로 집들이 해야 되잖아. 네. 사람들 불러 모아서, 어, 부어라 마셔라 한번 하고, 따들썩하게, 어? 그래갖고 예를 들어서 뭐 마차도 오고, 뭐 저기, 저기 우리 보람이. 보람님도 오고, 음. 막 하다가 뭐. 술 먹고 까지면 자구가 마차 자구가 내 딸방 가서 자 그리고 뭐 보람 옷 내주고 막 이러면서 아침에 콩나물국까지 딱 먹고 아. 이런 걸 원하는데 아니, 근데 그거를 나도 안한지 오래됐거든요. 아, 그래? <웃음> 어. 그런 거 해야 되는 거 아니야? 아니, 나도 안 해본지 오래됐고 이거 드라마에서나 보던 거지. 옛날 드라마에서 사람마다 그 취향이잖아요. 어, 좋아하는 사람이 있고 싫어하는 사람이 게다가 있는 거예요. 게다가 요즘에 코로나 때문에 아 그러고 무슨 오히려... 게스트 하우스에 가서 무슨 뭘 하고 뭐 아침 브런치도 줘요. 무슨 장난 하나 무슨 이게 무슨 이거 사람 사는 맛이 안 나잖아. 안 나죠. 나름 뭐 시댁 식구들 한 열다섯 명 하고 막 필리핀도 한번 놀러 가고. 아유. 저기 뭐 일본에 그 온천 여행도 가고 뭐 그러니까 내가 사는 약간 아프리카로 이민을 가세요. 거기 약간 그 족장 문화가 있어. <웃음> 그래서 내가 내가 살아가는 이런 철학하고 좀 틀린 게참 네, 이게 네. 좀 가슴이 아파요. 근데 정말 내가 지금 이때까지 내가 이제 그 50년을 훌쩍 넘기게 그 생존해 오면서 느꼈던 가장 괴로운 건 무엇 무엇일까? 딱 보니까 돈이었을 때가 가장 괴로웠었던 것 같아요. 음, 아, 그렇죠. 지옥의 맛이죠, 진짜. 네. 돈 없을 때가 돈이 맛이. 너무 필요한데 돈이 없으니까 이거는 현대 사회를 살아가는데 이것만큼 지옥 같은 게 없는 것 같아요. 맞아요, 중요해. 네. 이게 무슨 맞아요. 막 저기 얼마 전에 이제 푸나님이 뭐돈 욕심을 버려라 뭐 그런 말씀도 하셨는데 뭐 그만큼 뭐 돈이 있는 것도 아니지만 나중에 이렇게 다 보니까 그 돈에 대한 뭐 원망. 그런 것들만 생기는 거예요. 복수심 뭐 이런 것도 생기고. 그러니까 나중에는 나는 안 그렇다고 하는데 그 시기를 넘는 거 보면서 맨날 돈돈돈돈 그랬다는 거예요. 제가 집사람이 그런 얘기를 하더라고요. 음. 당신 맨날 돈돈돈돈 그랬다는 거예요. 그래서 아니 없으니까 너무 그런데 돈이 너무 극단적으로 없으면 맨날 하루하루 이렇게 패배감만 막 생기고 막 그렇다니까요. 그 돈으로 아주, 아주 쓴맛을 한번 보고 나면 네. 인생의 1번이 돈이 돼요. 네, 그렇게 되죠. 왜냐하면 네. 돈 때문에 내가 다 나머지가 다 무너지니까 네. 아 내가 돈이 없어서 나, 다 이게 무너지나 보다 하면서 돈을 1번으로 놓게 음. 되거든요. 제가 결혼을 하고 돈은 없고 정말 이것 때문에 머리를 이제 막이 감싸 안고 있는데 그러니까 집사람이 그때 은행원이었거든요. 근데 토요일 날 친구를 만나러 간다고 나갔어요. 나갔는데 한참 있다가 갑자기 나한테 모르는 번호로 전화가 온 거예요. 전화가 딱 왔는데 어 오사춘기 오빠 아니냐 그래서 어, 네 맞습니다 그랬더니 자기 누구누구 친구다. 그러니까 와이프 친구가 전화를 한거 나한테 전화를 해서 뭐 얘기 많이 들었다. 왜 얼굴 한번안 보여주냐 막 호들갑을 떨더니 나오라는 거야 나보러. 아예 제가 좀 속이 아파갖고 좀 제가 어저께 과음을 했고 아우 안 돼요 나는 뭐뭐안 나오면 안 나오면 안 된대 자기 죽어버리겠대 뭐 저기 나와라 죽음을 달라 막 그러는 거에서 아이 그게 아니라 재밌게 노세요 그 거절 한두번 하니까 뭐 화를 내더라고 그래갖고 알겠습니다 어디입니까 내가 갈게요 그래서 삼성동 어디래 갔어 딱 가니까 그 카페를 갔더니 이 양반하고 남자친구하고 있는 거야 어? 뭐야 그러니까 나하고 그러니까 와이프하고 그러니까 아, 거기 쌍 우리 쌍에서 커플 데이트 아. 같이 이제 이렇게 아뭐 데리고 나와 막 해서 이렇게 된 거죠. 야 근데 이제 그거 그거 모르고 나왔을 거 아니에요? 예 근데 어. 뭐 일단은 뭐 만났으니까 일단 분위기 안 좋네. 예, 일단 어. 만났으니까 아네 안녕하세요. 그러면서 이제 서로는 이제 동태를 파악했죠. 
내가 얘보다 나은 게 뭐, 뭐가 있을까? 다 보니까 음. 두살 많아. 나이는 일단 내가 많아. 음. 아, 좋은 건가요? 제압을 할수 있다. 네, 네, 네. 아니, 돈 많으면은, 아니, 나이 많으면 돈 내야 되잖아요. 그러니까, 그렇게 된 거야. 그러니까 <웃음> 내가 제압을 딱 했다. 그래서 이제 서로 이제 여기서 내가 명함을 딱 꺼내야지. 명함을 딱 꺼냈죠. 음. 딱 꺼냈더니 대기업 명함을 딱 주더라고요. 아. <웃음> 그, 뭐, 대기업의 생명. 음. 오, 그래갖고, 야, 이거 안 되겠는데? 딱 그랬는데. 갑자기 커피 이렇게 마시다가 막, 막 이렇게 서로서로 뭐 얘기를 한 거예요. 막 깔깔깔깔 웃으면서 이 사람이 직업이 뭐냐면 분당에 유치원에 원감이야, 원감. 원감이 뭐예요? 원장도 아니고. 원장 말고 바로 밑에 원감이 있어요. 아. 그래서 굉장히 살가워. 아, 굉장히, 예, 그, 내 와이프의 친구가 굉장히 살가워요. 그래서, 아우, 뭐, 오빠! 막, 치고 막, 난리가 났어요. 그래서, 뭐, 왜 지금 봤냐? 뭐, 베스트 프렌드라는 동, 막, 그러는 거에서. 아, 그러, 그럴까요? 그래서, 뭐, 서로 이제, 뭐, 분위기가 무르 익으면서 식사하러 가시죠. 딱 그런 거야, 그쪽에서. 음. 그래? 그래서 제가 잘 아는 레스토랑이 있는데 거기 가시죠. 딱 그런 거예요. 여자분이 남자분이. 남자가. 남자분이. 어, 예. 그래서 딱 했는데 차를 제가 형님 차 가지고 오셨어요. 딱 그러죠. 어, 차가 없었지. 난, 음, 음. 난 차가 없었어요. 안 가져온 게 아니라 없었어. 아, 예. 안 가져왔어요. 딱 그러니까. 아, 예. 그럼 제차 타고 이동하시죠. 딱저 갔더니 비사의 외제차를 차 끌고 나왔어요. 그걸 딱 하고 이제 딱 갔어, 갔는데. 그때가 몇 년도쯤이에요? 그때가 내가 2003년, 3년. 야, 그 당시만 해도. 그 당시 BMW 예, 비싸고 예, 알아줄 때도 외제차 많지 않아요. 맞아, 그 월드컵이 끝나고. 그 다음에 딱 갔더니 이탈리아 어떠세요? 딱 그러는 거야. 이탈리안, 예, 괜찮죠. 나는 뭐 그, 그 전에 돈도 없어갖고 맨날 소렌토 가서 저기. 소렌토. <웃음> 소렌토, 스파게티지. 어, 스파게티나 먹고 그랬는데. 소렌토. 어? 아우, 야. 어, 볼로네이즈 스파게티 그것만 먹고 했는데, 빠... 아, 네, 갑자기 이탈리아를, 아, 네, 알겠습니다. 딱 갔더니, 어디인지. 음악이 흐르는 딱, 거기는 이제 날 데리고 간 거야. 딱 데리고 갔는데, 메뉴판을 딱 끝냈는데, 이거는 상상할 수 없는, 와. 어, 미치겠는 거예요. 그래서 내가. 아, 이거 이 자식이 계산 안 하고 어? 화날 것 같아. <웃음> 이 자식이 계산 해갖고 끝내야지. 내가, 내가 더 화날 것 같아, 이제. 어, 여기, 어? 스테이크가 맛있어요. 딱 와. 그런 거예요. 그래서, 음. 아, 나 진짜 라면 먹, 진짜 라면 먹고, 아, 나 진짜 미쳐버리겠는 거야, 진짜. 딱 봤더니 얼마냐면, 정확하게 48,000원이 하나에. 1인분에? 스테이크. 그 당시에. 한 사람, 아. 한 사람당. 어, 와인 어떠세요? 야, 와인 괜찮죠. 근데 저는요, 빨간 와인보다는 그냥, 뭐, 그, 화이트 와인 어때요? 딱 그러는 거예요. 그래서 아 환장하겠네. 그래서 딱 했지. 그래서. 걔 법인카드네. 딱. 내가 계산 안 하면 포크로 찔를 거야, 나 진짜. 야, 못 참아, 나 진짜 이거. 아니 신생아 주먹만큼 나오는 거야. 어... 우리 보통 그런 거 있잖아. 막 텍사스 무슨 뭐 스테이크, 뉴욕스테이크처럼 이렇게 거 있잖아. 에이즐락 무슨. 근데 갑자기 이것도 두껍고 동그랗게 생겨갖고 딱 요만하게 나오는 거예요. 맛있겠다. 아 진짜 이거 딱. 두입이야, 딱. <웃음> 이거 딱 두입이야. 그래갖고 딱 먹었더니 와인 하나 더 시킬까요? 딱 그러는 거예요. 와인을 더 먹었어. 그다음부터 막 속으로 막 계산이 될거 아니야. 4만 8천 원, 그러니까 5만 원 잡고 하나, 둘, 셋, 넷, 20만 원더 하겠어. 접신하시겠네. 계산하다가 접신해. 이거는 막 돈도 없어갖고 죽겠는데. 여, 여기서 만약에 그 사람 자분이, 어우, 사춘기님. 어, 나이프는 그렇게 잡는 게 아닙니다. <웃음> 이렇게 잡으면 잔지, 자식아! 어, 진짜, 어, 어, 난리 나는 끝났는데, 어, 미치겠더라고. 그래서 내가, 아, 이거, 아, 진짜, 집사람도 있고, 정말 창피해서 어떻게 합니까? 어, 다 먹고 나서, 어, 이거는 제가, 어, 낼게요. 그래서, 아, 딱 일어났어요. 음. 딱 일어났더니, 어, 형님, 제가 아까 계산했습니다. 딱 그런 거예요. 아, 야, 예! 
아, 괜찮네. 사람 좋은 사람이네. 갑자기 이게 그 사람은 이렇게. 아, 나 갑자기 자존심이 확장하는 거야, 갑자기. 뭐야, 이씨. 내가 이거 못 날까봐? 막 그렇게, 그렇게 된 거야. 아, 이거 아닌 거 아닌데. 아, 그러다가 이제 와인도 맛있겠다. 아, 일단 보니까 그분이 봤을 때 핵색을 보아하니까. <웃음> 아우, 이분 부담스럽겠다. 야, 이거 내가 갑자기... 사야겠다. 차도 없다 그러고. 아, 그, 안, 안 갖고 왔다고. 어. 혹시 술 마실까봐. 그래서, 아 그래서 어떻게 딱 지나가다가 내가 얘를 제압할 수 있는 방법이 또 뭘까? 딱 봤더니 오락실이 있는 거야. 아. 오락실 앞에 펀치기가가 딱 있더라고. <웃음> 나 복서 출신이잖아. 아. 딱세 방으로 제압을 했지. 어. 최고 점수를 딱 찍고 나니까 기분이 업된 거야, 이제. 어? 와인 먹었지. 번지로 내가 이제 업된 거예요. 우리 한잔더 하죠? 나딱 그랬어요. 음. 갑자기. 어. 그래서 일단 딱 어슬렁 어슬렁 가다가 막 찾은 거지, 이제. 좀 분위기도 괜찮으면서 좀 재밌으면서 술도 한잔할수 있는 데가 어딘가. 그러니까 횟집이 있다 했더라. 음. 어, 횟집. 횟집을 어. 가자. 횟집을 딱 가면 어 괜찮겠다. 고기 먹었으니까 간단하게 회한 어, 뭐 어. 먹으면서 뭐 하시죠. 딱 그래서 어 형님 좋아요. 딱 그러더라고. 딱 들어갔더니 불길한 예감. 이 위에는 빨간색 옷 입고 여자가 바지는 치마가 이제 긴 치마야. 음. 그래서 검은색 치마로 돌아다니면서 가운데는 막 주방장이 뭐 모자 요리사 모자 입는 거 쓰면서 이라싸이 이거 모자가 길수록 비싼데거든요. 이라싸이만 쎄다 그래도 앞에 강이 흐르는 거야. 어? 아, 그렇다 <웃음> 이거 20만 원 넘을 것 같다. 이거. 어, <웃음> 어, 강이 흐르는 거야. 나를 안 들을란다. 나는 못 듣겠다. 뭐야? 딱 봤더니 횟집인 줄 알았더니 정통 일식집 있죠. 고급 일식집. 너니 방문이 살짝 열렸는데 안증뱅이 방석이 아니라. 가운데 패인 거 있잖아. 어, 네. 그 당시에. 어, 가운데 패인 어, 거. 비싼데, 근데. 어씨, 어떡하냐. 그래서 일단 와서, 어, 그랬더니 이제 그걸 준 거예요. 메뉴판. 메뉴판을 딱 줬는데, 큰 소리로. 딱 이렇게 생겨서 메뉴판이. 어, 배가 불러가지고. 큰 소리로. 배가 불러가지고. 새우튀김만 한네개 주시면 안 돼요? <웃음> 딱 했는데, 제일 싼게 새우튀김. 24,000원. 24,000원 새우튀김 하나에. 무슨, 저, 무슨. 나이트클럽, 그, 줄리 나이트에서. 네. 와, 그런데, 오, 미치겠더라고. 그러더니, 그냥, 아까, 배급 또 부르니까, 그냥, 여기서 간단하게 새우튀김에 소주 한잔 하시죠. 뭐, 해, 좀, 그렇잖아. 옆에서 이제 내가 이제. 야, 바람 잡고. 그 친구야. 그때 그 친구가, 어, 형님 부담스러우면 이거 먹고도 제가 내겠습니다. <웃음> 그렇게 내서, 이렇게 새우튀김에 소주를 먹은 거예요, 결국은. 아, 비싼데 가가지고. 어, 아 너무 배부르다고 해서 새우튀김 딱 안에다 넣고, 아껴 먹었지 이제 새우튀김. <웃음> 와이프가 두개두 마리가 으드득 으드득 먹길래 어, 상상 어플로 그랬어 내가 진짜. <웃음> 아 그래갖고 먹다가 이제 한잔또좀 있다가 내가 얘를 제압할 수 있는 거는 소주밖에 없다. 또두 잔, 또세잔 권커니 잣커니 주고 받으면서 글라스 갖고 와. 딱 그래갖고 이제 서로 이러다가. 내가 갑자기 막 술을 먹다가 화 술이 취한 거예요 이제 아, 진상이네 이분 안 되겠다 <웃음> 그 남자분이 괜찮은 분인 것 같아 생각해 보니까 되게 착하신 분이에요 비율 엄청 맞춰주고 배려하고 아, 갑자기 내가 그때 그때 1등만 기억하는 더러운 세상이란 그런 유행어가, 유행어가 있었어요 개콘 유행어 있었어요 박성광 씨가 하던 거 내가 이 더러운 세상 어막 그래서 내가 소리를 질른 거지 그래서 집 사람을 딱 잡고 내가 반드시 성공해서 BMW 사줄 거야. 막, 흥설수설 한 거야, 이제. 술 먹고. 진상, 개진상이지, 진짜. 그러고 나서 이제 술이 얼큰하게 취해가지고, 내가 낼 거야! 그러고 나서 이제 내고 나서. 24,000원. 어. <웃음> 집에 왔는데, 
집사람이 나한테 진짜 거짓말 하나도 일주일 동안 말을 안 하고. 아. 그런 말 하네요. 아니 그 내가 볼때그 남자분 매너남이네 생각해 보니까 처음에는 아좀 재수 없었거든요 그분이 얘기 듣다 보니 좀 재수 없다가 쭉 듣다 보니까 굉장히 괜찮은 사람인 거야 배려심도 있고 그 다음에 마지막에 갈 때도 아 저기 형님이 많이 취하신 것 같은데 저기 10만 원입니다 또 택시비도 좀 하시고 에이, 그런 인생에서 저는 시간이 없어서 완전 재밌네 일단은 그래갖고 일주일 동안의 그 시간 그래서 나를 나를 불러갖고 레스토랑에서 밥을 먹으면서 진짜 카드를 들고 벌벌벌벌 떨었던 그거 하고 일주일 동안 근본적인 건 예. 형수님이 잘못했네요. <웃음> 그러니까 네, 처음부터 그렇게 부르는 말렸어야지. 예정이 없었어. 아니 왜 그러냐면 나는 그막막 그막 푸시를 했겠지. 엄청 예. 친한 친구였나봐. 근데 정말 돈이 한 푼도 없었어요. 한 푼도 없는데 아니 가서 이제 그렇게 먹으니까 너무 겁나잖아요 솔직히 어? 너무 겁나잖아요 음. 처음 봤는데 사람도 아니고. 어, 처음 봤는데 아니 뭐 새우깡에 소주를 하잖아요 할 수는 없잖아요 근데 이게 억눌려왔던 어, 폭발할 이렇게 용암같이 그래서 글라스 갖고 하면서 새우튀김 꼬리 먹으면서 내가 결국에는 그 오산충기님이 그분한테 이겼던 거는 이제 펀치 센거 하고 <웃음> 술 많이 먹는 거그게아그 내가 내 인생에 참 지옥 같은 때가 언제 있었나 봤더니 돈이 너무 없는데 이런 걸 생각하면서 밥을 먹어야 되는 막 이러고 음. 그리고 이것 때문에 집사람이 솔직히 집사람한테 미안하죠. 그런데 이제 너무한 거야 내가 그때 좀 음. 그만했어야 되는데 음. 적당히 먹어 이제 일찍 갑시다 이래야 되는데 그 이후에 그 사람 또본적 있어요? 안 봤지 <웃음> 안 봤지 난 아. 다시 그 사람을 아, 본 만나고 되게 않았다. 젠틀한 사람이야 생각할수록 <웃음> 아니, 그림이 그려져 아, 젠틀한 거 아니야 거야. 왜 갑자기 레스토랑 뭐 거기 끌고 가고 아니 그래. 자기가 냈잖아요 어쨌든 아, 그건, 그건, 그건 그런 그런데 아, 뭐, 형님 형님 하면서 <웃음> 어. 하고 혹시라도 막 계산할까 봐 미리 계산하고 오고 아, 나는 화를 안날것 같은데 그런 가슴이 찢어졌어 그래서 일단은 그때 또 일주일 동안의 지옥 같은 생활 이걸로 저의 인생의 지옥 같은 어, 그 기간을 이걸로 마치겠습니다. 감사합니다. 음.